0: Oh
1: oh oh, Upcast numéro 53, ça numéro spécial Noël, ouais, j'ai voulu être original et c'est totalement raté, bienvenue sur Upcast numéro 53, le numéro bilan, c'est l'heure du bilan comme dirait certains rappeurs, euh, on est le 13 décembre 2017 finalement, euh, on s'est dit que ça va être un des derniers épisodes qu'on enregistre dans l'année, donc c'est un épisode de programme un peu spécial, je me présente, je suis Grégoire, je suis l'hôte de ce podcast, Upcast, hein, donc le podcast qui vous parle d'habitude de divertissement et de jeux vidéo, un peu d'actualité dans tout ça, mais là on va un peu changer les règles puisque c'est le podcast bilan on va parler de ce qui nous a marqué euh, en 2017 dans, dans tous ces dans tous ces secteurs là donc euh, les séries les films les jeux vidéo etc et la musique euh, et euh, je suis pas tout seul pour faire ce bilan heureusement parce que j'aurais pas grand chose à dire je, on est très nombreux ce soir on a quasiment l'équipe Upcast au grand complet presque il en manque un il manquait Elohim à qui on fait un, tout de suite un petit coucou hein, qui a pas pu nous rejoindre euh, à la fois j'ai pas trop compris à cause il de
2: maladie ou travail ouais. Ouais, il a été malade et après il a il ouais. voilà,
1: bon, bah, il a des horaires différents donc euh, salut euh, salut Elohim, hein, tu vas tu vas nous manquer mais écoute on va faire sans toi quand même et euh, bah, vous avez reconnu il y a Julien avec moi salut Julien salut toujours en deuil de Johnny hein, ça ouais ça cool. va j'aurais, j'aurais peut-être pu mettre une petite musique hommage mais finalement on a failli faire <rire> un numéro spécial ouais on, on avait voulu avoir des voilà, sa vie son œuvre depuis le début de la période anglaise jusqu'à la... jusqu'à ouais, moi' j- jusqu'à la fin j- je crois. connais que le feu, on pas de
0: <rire> Donc, bon,
1: <rire> ça aurait été assez vite vu. Euh, on a entendu également le rire de Dimitri euh, par Skype. Salut Dim, comment ça va?
0: Ah oh bah écoute, salut tout le monde, hein, ça va très bien, J'étais voir euh, The Last Jedi <rire> aujourd'hui, donc euh, forcément ça va Ça, va com-
1: ça commence fort, ouais. direct on parle de The Last Jedi, on verra si t'en reparles dans les films de l'année ou pas, euh, sachant qu'en fait le but c'est quand même de faire un seul choix par personne, on en reparlera. Euh, on n'est pas encore tout seul, hein. on avait dit il n'y a pas Elohim, mais par contre euh, on retrouve Stanislas dans les invités, salut, salut Stan Salut tout le monde Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dis donc Bah oui tu vois
3: Enfin entendu plutôt J'avais une vie sociale à côté ouais,
1: et, et ça, c'était avant <rire> <rire> Bienvenue dans le podcast. À nouveau, euh, ça nous fait plaisir de t'avoir et il euh, y a également Yao. Salut Yao, bonsoir tout le monde. Ça va, ça va et toi Ça va. Bon, tu es prêt pour le bilan
4: ouais, ouais, j'ai un super film français de l'année. C'est vrai,
1: T'as un super film français de l'année. <rire> Je crois aussi qu'on va d'ailleurs, euh, on va peut-être commencer tranquillement. Et j'ai envie de commencer justement avec Yao. On va commencer et on va euh, un peu euh, intervertir comme ça des, des morceaux de l'année qui nous ont marqué entre chacune de nos rubriques. Euh, intercalé merci Stanislas <rire> pour cette petite correction française en direct euh, et du coup on va commencer bah, avec le morceau d'iao le morceau de l'année d'iao euh, Yao c'est quoi le morceau de l'année oh, pour euh, toi
4: j'ai précisé c'est par défaut hein, vu que j'écoute pas beaucoup de musique c'est pas grave ça nous voit quand même Jay-Z, the history of
1: alors on écoute ça tout de suite euh, un ouais. petit extrait <musique>
3: Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, full nigga, house nigga, fill
4: nigga.
3: Still nigga. My name is Still nigga. I like that second one. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, full nigga, house nigga, fill nigga. nigga. Still nigga.
4: Still nigga. OJ like. I'm not black, I'm
3: OJ
1: euh, j'ai envie de dire partie divertissement, mais en fait, euh, bah, elle va être un peu mélangée un petit peu dans la soirée, donc euh, on va commencer en fait avec les films, les films de l'année, les films qui nous ont marqués, euh, et puis avant de parler des films qui chacun nous ont marqué, peut-être un peu le bilan, euh, le bilan de notre année au cinéma, euh, votre année dans les salles, euh, je sais pas si quelqu'un a quelque chose là-dessus pour être très honnête, ce numéro est un peu improvisé, mais est-ce que ça vous a laissé une bonne impression 2017 dans les salles de cinéma, est-ce que vous avez beaucoup été au cinéma, je crois que Stan, je peux commencer par toi, parce que pour le coup, je connais un peu la réponse, t'as été pas mal, on pourrait dire pour... Alors, euh, bon, pour moi pas beaucoup,
3: <rire> pour certains beaucoup. Donc, j'ai vu j'ai 60 films cette année.
1: 60 films au cinéma. 60
2: films de 2017, ouais. on précise. Oui, vraiment, on parle vraiment ah, oui, de, 2017. de
3: 2017
1: au cinéma. On peut considérer que c'est pas mal quand je même du énorme. tout. <rire> ça en fait quand même quoi, 4 par mois, un truc comme ça.
3: Plus, plus que ça même. Bah, 4, entre 4 ah, et 5 ah, par non, mois. Moins par semaine. Ouais, donc c'est énorme. Bon, si tu le dis. C'est quand même énorme. Bah, au bilan l'année, moi j'ai trouvé que c'était une année en demi-teinte. Il ouais. n'y a, a pas de grandes œuvres qui se dégagent et je trouve qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, voilà, je trouve qu'on est toujours assommé par les grandes licences euh, qu'on nous passe en forceps euh, sur les super-héros. Euh, ah bon en fait avec quelque chose avec euh, Justice League, par exemple. Par exemple. Ouais. Mais euh, j'ai retenu quelques films que j'ai adorés, quelques films que j'ai moins aimés, mais j'ai pas noté une année exceptionnelle. Euh, t'as pas un film qui t'est apparu genre, c'est le film de l'année Bah si, mais ça, on en parle <rire> D'accord, mais... d'accord. Non, mais voilà. ça, ça ne t'a pas sauté aux yeux. Moi, par Donc exemple, moi, ça c'est... ne m'a pas sauté aux yeux, non, tu vois. Moi, moi je trouvais que c'était une année tiède. Intéressante, mais tiède.
1: Intéressante, mais tiède. Yaou, toi, est-ce que t'as beaucoup été au cinéma Est-ce que t'as passé beaucoup de temps à les salles
4: mmh, euh, Non, pas trop. J'ai eu un petit pic euh, cet été, Ouais. que j'ai viré femmes et enfants. <rire> mais euh, <rire> la, sinon, la bonne sinon à part ça, euh, non, euh, pareil, euh, quest une année en demi-teinte voire, euh, un peu décevante et y a, comme toi, il n'y a pas eu de films euh,
1: ouais. qui m'ont marqué. Qui ont Donc, ressorti comme ça direct quand sauf, on s'est euh, posé aussi, la question. Mon film, mais parce que ouais. c'est,
4: je l'ai vu récemment, mais à part ça, euh, non. On
1: s'est forcé un petit peu, parfois ouais. certains d'entre nous, à choisir le meilleur film de l'année. Euh, Dim, je ne sais pas si pour toi ça a été pareil. Est-ce que tu trouves comme Stan et Yao que c'était une année en demi-teinte finalement
0: euh, ouais bah plutôt ouais, bah, moi je continue quand même à aller souvent au ciné hein, j'essaie d'y aller euh, une à trois fois par semaine on va dire wow. ça dépend des so- <rire> ça dépend des sorties mais bon euh, ouais, en faisant le point en checkant un peu tout ce que j'ai pu voir cette année euh, bah, je me rends compte que voilà c'était pas non plus euh, la, la folie quoi j'ai du mal à me rendre compte mais j'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs années que c'est comme ça euh, je me rends compte aussi que je réfléchis de plus en plus à aller voir euh, certains films euh, à me dire que ça serait peut-être mieux de rester chez moi, à jouer à la console ou à mater des séries, euh, que de voir des films pas super as- intéressants au ciné. Et euh, je me dis que c'est pas mal lié, à mon avis, ouais, à la qualité en baisse, euh, enfin, enfin selon moi, des films au fil des ans. Euh, tous les ans, j'essaie toujours de faire un peu le point euh, des films que je vois. Hein, même, euh, je faisais ça avant de participer ouais. à Upcast. Et bon, euh, voilà, j'ai l'impression que cette année, euh, ma sélection est vraiment bien maigre. Hein.
1: Ouais. Ouais, c'est un problème. J'ai l'impression qu'on a un peu tous rencontré. Toi, t'en, t'en, t'en as un bilan en tête de l'année euh, 2017, Julien euh,
2: Pas du tout, parce que moi, cinéma. c'est pas de la faute du cinéma, hein, c'est ouais. de la faute à moi. C'est-à-dire que j'ai vu très la très famille. peu de films de cette année, euh, à part des dessins animés. Ouais. Ah, c'est, <rire> ouais. c'est Ça que je voulais rajouter, pareil. Bah ouais, ouais Dès qu'on mais, a, des voilà, enfants c'est, c'est, c'est qu'on Moi, je dirais, voilà, c'est erratique, quoi. J'ai, j'ai vu très très peu de films, et euh, même tous les films qui sont sortis après en DVD, comme j'ai déménagé, voilà, j'ai pas tout réinstallé, donc il euh, y a plein de films que j'ai ratés, donc j'ai une liste longue comme le bras. De euh, euh, films à voir. films à voir. Donc, je sais pas si je vais réussir à les rattraper. Voilà. Donc, ça a été peu difficile de faire une sélection, euh. ouais, ouais, <rire> surtout ouais. vu les films qu'on avait choisis pour Upcast, c'était pas forcément les meilleurs films qu'on aurait pu prendre. <rire> tu fais de Justice League, là, je crois. Ouais, ou même tu vois euh, le, <rire> le, le, le sens de la fête. Le sens de la fête, c'était pas un mauvais ah, film, c'était sympa,
1: mais je pas non plus. C'est en pas fait, le film. c'est ça. C'est c'est le on... film de l'année, quoi. J'ai l'impression d'avoir vu beaucoup de films un peu comme ça. Genre ou pas Hit, mauvais, tu vois, ou ça, c'était pas mal, mais bon, bon. Voilà, c'est pas, c'est pas mauvais, mais c'est pas des trucs. Non, contre... tous les films que je voulais voir, je les ai pas vus. Donc ouais, c'est un peu pareil. On peut, enfin, c'est vrai que là, quand j'en parle avec vous, du coup, de l'année, ouais, je suis un peu comme vous, difficile de faire une sélection dans les salles et j'ai un peu alors est-ce que c'est faute à la famille est-ce que c'est faute à l'âge ou est-ce que c'est faute à Hollywood que euh, bah j'ai quand même regardé beaucoup plus de séries j'ai passé beaucoup plus de temps à apprécier la qualité des séries et, et presque à me retrouver dans un contexte cinématographique euh, en regardant une série que euh, en allant au cinéma euh, Julien tu, vois, tu m'avais fait passer un lien sur Twitter de des cahiers du cinéma par exemple qui avait élu meilleur film de l'année une série. Oui. Euh, donc, euh, on s'est posé même un peu la question à un moment de se dire, est-ce qu'une c'est série. Euh, ouais, c'était donc Twin Peaks pour les quais du cinéma. Euh, voilà, c'est un peu le sentiment, moi aussi, que j'ai un peu de cette année où j'ai l'impression que certaines séries, m'ont... j'ai eu du mal pour le coup à trouver la bonne série parce que je trouvais qu'il y en avait énormément qui
3: pouvaient se faire lire bonne série de l'année. Et alors que meilleur film, bah, j'en ai tout de suite trois, quatre qui se battent en duel, quoi. Mais euh, peut-être que tu soulignes un point important, c'est-à-dire que moi, le cinéma, ça me donne l'impression qu'on v- on peut voir des films intéressants sur grand écran hein, qui restent assez classiques, mais on est quand même assommé par les suites de suite de suite. Ouais. Alors que l'audace est finalement ف euh... Euh, les choses intéressantes émergent beaucoup plus à la télé en ce moment. Il bah, y a beaucoup plus de... Il ouais. y a qu'à voir les productions Netflix pour une stick Netflix mais il n'y a pas que lui évidemment, mais pour voir qu'il y a vraiment des choses super intéressantes et que je me dis qu'ils ont vraiment la qualité de, de ce que je pourrais bah, découvrir C'est un cinéma. constat qu'on
1: faisait déjà presque l'année dernière hein, dans notre précédent podcast bilan de l'année euh, 2016, où on se disait que les séries étaient vraiment plus en plus en train de prendre la place. Euh, là, j'ai l'impression que la place est prise en fait déjà cette année. Quoi. C'est, c'était vraiment euh, beaucoup plus simple pour moi de choisir euh, les séries par rapport au film. Et alors du coup, posons la question fatidique. Le film de l'année, euh, selon chacun euh, d'autres nous euh, j'ai envie de commencer par toi julien
2: bah, comme je vois beaucoup de dessins animés bah, <rire> forcément choisir <je peux rire> un dessin animé euh, bon donc c'est le dessin animé que j'ai préféré cette année c'est coco euh, d'autant qu'on n'en avait pas parlé ici on avait peut-être prévu d'aller le voir pour faire le, le comment le film de la quinzaine et en fait je trouve que c'est alors cette année, ils ont sorti deux films, hein, Cars 3 et, euh, et Coco. Alors Cars 3, c'était quand même assez moyen, et là Coco, c'est un peu le retour, à mon avis, au bon niveau de Pixar, euh, celui dernièrement de, bah, de Toy Story 3, de euh, Vice et Versa. Euh, voilà, même sur des plus anciens, c'est fait par le gars qui a fait Toy Story 3. Bah, justement, c'est ouais, quand même un sacré chef-d'œuvre. Euh, voilà, je pense que le film, il est en dessous d'un Toy Story 3 parce qu'il manque peut-être d'un, une sorte de morceau de bravoure un peu au milieu. Euh, je dirais comme il y avait dans Toy Story 3, notamment avec euh, l'incinérateur là ou même la scène d'ouverture mais c'est un film qui joue beaucoup plus sur l'émotion euh, qui est très très réussi au début au début je trouve que la peinture de la famille donc cette famille euh, cette famille mexicaine euh, vraiment très très réussie et le final est très très touchant un peu comme euh, comme là-haut faisait pleurer les parents dans la salle bah, là c'était un peu le cas quand on entendait un peu des parents renifler dans la salle euh, vers la fin euh, donc voilà je trouve que c'est un en plus Techniquement, c'est un film vraiment impressionnant. Je pense notamment. En plus, c'est, je trouve que c'est une technique qui sert vraiment le récit. Je pense notamment au visage de, de la, la vieille dame de Coco, là, qui est vraiment hallucinant dans les détails, dans les tu expressions. La vieille en fauteuil roulant, ouais. c'est celle qu'on voit à la fin. Oui. Qu'on voit même au début, on la voit de, depuis oui. le début. Euh, Mama Coco, c'est ça Mama,
3: Mama Coco. Je, sais pas, je l'ai vu en VF. En fait, mais...
2: Oui, ouais, tout la à fille fait. De... Et voilà, je trouve que techniquement, c'est, un, c'est vraiment un film où. La technique, justement, sert le, sert le, sert le, sert le récit. Et euh, voilà, je trouve que c'est vraiment le retour du, du bon Pixar, de celui ouais. qui devrait être à chaque fois s'il faisait pas tant de suites que ça. Alors, bon, il y a des suites qui sont très réussies. Hein. Les Toy Story euh, 2 et 3 étaient très réussies. Mais dans l'ensemble, quand ils vont vers la suite, ils se font un peu dans la facilité. Bah c'est sûr, j'ai l'impression que le gap entre Cars 3 et Coco est très parlant cette année. Euh, ah ouais, ouais. Et qu'on est loin. En pourtant, Cars 3, c'était pas leur plus mauvaise suite. Il y en a eu des pires. Ouais. Mais euh, non, voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment un bon Pixar. Et encore une fois, c'est un Pixar qui marche à pas mal de niveaux de lecture. Et, euh... et
3: intéressant parce que découverte d'un univers qu'on ne connaît pas ouais, forcément c'est ça. en plus. Ouais, donc ouais. Le, Une le... grande partie du film ouais, m'a, m'a captivé parce que je découvrais vraiment ce que c'était cette fête des morts ouais. et les croyances qui y étaient. Je ne sais même pas si c'est vraiment comme ça que les gens pensent mais j'imagine quand même. Donc c'est et vraiment c'est... intéressant de ce point de vue là.
2: Et en plus le personnage qui est vraiment peut-être le plus important dans le, dans le film, tu ne le vois pas forcément venir tu vois c'est un personnage je vais pas spoiler mais voilà c'est un personnage qui est un peu comme ça qui arrive un peu de nulle part où tu ne dis tu sais pas trop qui c'est et finalement il a une, un rôle très très important et c'est ça qui amène l'émotion sur la fin euh... oui c'est
3: fait pas trop lourdement on se doute qu'il y a quelque voilà. chose et en ouais. fait on le voit venir très très subtilement j'ai trouvé ouais. bon bah coco coco, coco pour pour moi, je le conseille hein, pour, ce, 2017, pour les 7 là si vous voulez voir à la film, fois euh, les grands ouais. et, et les petits
2: euh...
4: <rire> non j'allais sortir une vanne à la con coco voilà tout à fait c'est super le coco
2: de Pixar est supérieur au coco de Gad pas de pas de beaucoup pas de beaucoup, <rire> apparemment
1: quand même. <rire> euh, bah tiens, Stan, tu, par- tu prenais la parole sur Coco parce que tu l'as vu aussi. Euh,
3: c'était pas ton choix, c'était pas ton choix dans le film de 2017. Toi, t'as choisi un autre film. Alors ça parlera peut-être à beaucoup moins de gens. Ça s'appelle Après la tempête. C'est ouais. d'un, writer, d'un réalisateur, réalisateur pardon, ouais, japonais qui s'appelle Koreeda. Alors Koreeda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur qui a fait plusieurs films. Il en a eu six films qui ont été nommés à Cannes. Et euh, il a fait Nobody No, Steve Walking, Tel Père, Tel Fils, par exemple. Et c'est un réalisateur que j'apprécie énormément parce qu'il fait des films, on va dire, assez subtils. C'est des films où euh, il pr- privilégie le t- le, les plans longs, il se met vraiment à hauteur des personnes qui parlent. No Body m'a énormément marqué quand je l'avais vu en 2004. C'est, il filmait des enfants seuls dans un appartement et la caméra se plaçait toujours à hauteur des ouais, enfants. Il faut être accroché hein, pour euh, No Body, News, hein. no Body ah. est assez dur, euh, la suite est beaucoup plus facile à regarder. Mais c'est un réalisateur qui prend vraiment son temps de laisser parler ses personnages. Et en plus il y a une thématique qui se retrouve vraiment au, t- au, au fil de ses films. Je vous conseille vraiment tel père tel fils si vous ne l'avez pas vu. C'est, ça ressemble un peu à, sur le synopsis à La vie est un long tranquille. C'est en gros ces deux enfants qui ont été échangés échanger à la, la naissance, par erreur, cette fois-ci. Et en fait, euh, les, les deux familles se rencontrent et ils essayent de rééchanger leurs enfants oh et de savoir oh ce qui se passe. Mon Dieu. Du et coup, on se mais... dit... Non, non oui, mots. c'est
4: surtout en plus sous le prisme de la société japonaise, donc c'est surtout c'est
3: intéressant. C'est encore plus ouais. passionnant si vous, êtes, si vous aimez la société japonaise, mais du coup, c'est un réalisateur qui, inter- qui, inter- qui interroge énormément l'influence du passé sur notre quotidien et l'influence des souvenirs sur notre quotidien. Donc... « Steel Walking », c'était pareil aussi. Je... Exactement. Il y a, a eu voilà, un souvenir d'un père décédé et savoir ce qu'il en était, ce qu'il avait laissé finalement dans ses enfants. « Tel père, tel fils », c'est Est-ce que mon fils biologique est plus proche de moi ou est-ce que je suis plus proche de lui que le fils que j'ai élevé pendant 6 ou 7 années. Donc après la tempête. Hein. Après la tempête, donc après la tempête c'est complètement autre chose, je peux faire rapidement un petit synopsis, c'est juste un écrivain qui est divorcé, qui, qui fait des filatures en tant qu'agent secret, enfin non pas, détective privé, détective privé ouais. euh, pour payer la pension alimentaire de, de sa femme. Et il n'arrive pas du tout à gagner la confiance ni de sa femme, ni de son fils, euh, ni de sa mère, de sa belle-mère, et en fait, euh, euh, vers les trois quarts du film, il y a une tempête qui oblige tous ces gens-là à se réunir et ils en viennent à, 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 à discuter entre eux, et à voir tout ce qui avait mal passé dans leur vie et comment ils veulent arranger ça intéressant euh... c'est toujours très subtil ouais. et vraiment très très, très beau film mais c'est vrai que plus un globalement, euh, on va dire que comment tu dis le réalisateur
1: c'est Coréda c'est ça Ouais, allez voir là, sa, sa filmographie j'allais dire sa discographie euh, parce que c'est ça vaut le coup il n'y a pas de mauvais film en fait dans sa discographie non, dans sa j'en filmographie pas,
3: je les ai pas tous vus mais j'en ai pas il vu il était au festival de Cannes après la tempête il a rien reçu non non il a rien ouais. reçu il, il est, il est ré... très souvent au fait il est régulièrement c'était connaître dans l'Occident grâce à Nobodinos en 2004 mais il avait déjà fait des films avant et si je dois vous amener à un film par lui, c'est vraiment tel père, tel fils qui est vraiment très et bon bah film. Merci
1: du conseil. Et donc, c'est Après la tempête, le film de l'année de Stan euh, Yao. Tu, 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 tu rendais le micro à Julien, mais garde-le, euh, garde-le parce que tu vas nous parler toi, de ton film de l'année. Euh, ouais, film comme de je, l'année disais, 10... je parlais
4: d'un film français, je rigolais pas. En fait, c'est un film euh, disons 50% français, et 50% japonais. C'est d'accord, met en fait. un le film euh, de l'année de Yao de
1: 2017. Ouais, plus, Alors, moi, je connais pas. Ça vas-y, raconte.
4: C'est adapté d'une BD dessinée par Run aux éditions Enkama. Ouais. Donc en fait c'est en 6 tomes, et c'est esprit gang urbain qui mélange plusieurs euh, bah, styles, il y a ça, il y a style japonais aussi, style comics, en fait ça, c'est un melting pot digéré en fait, et donc c'est une adaptation, enfin techniquement il n'est pas sorti, il a été présenté que dans des festivals en fait, ouais. donc là j'ai vu au PIF, ça doit parler à DIM, au PIF festival, D'accord. Ouais. Et là, il va être projeté du coup demain au Forum des Images pour euh, ceux qui sont intéressés.
1: Bah, euh, ça va être un peu court demain. Ouais. Je pense que n'aurai pas fini le montage.
4: Est-ce qu'il y a intéress- <rire> euh, Oui, donc c'est un vite fait de pitch. Ouais. Donc alors, c'est une épopée rocambolesque de deux acolytes, c'est deux euh, deux ados, on va dire, c'est Vince et Angelino, qui habitent dans la ville de Dark Mid City. En gros, c'est Los Angeles en fait, euh, avec tous les gangs euh, que l'on connaît là-bas. Et donc après un banal accident de scooter, Angelino se voit touché par un affreux mal de crâne, hallucinations, visions, paranoïa, Angelino ne sait plus où donner de la tête, d'autant plus que Vince ne croit en rien, euh, ne, ne croit en rien aux, a- aux fabulations de son camarade. Donc suite à ça, après il va euh, arriver des péripéties en fait, et en fait le film reprend, euh, il condense un peu tous les tomes, mais c'est quand même une adaptation originale en prenant des bases D'accord. Euh, mais ça suit pas la manga ça suit en fait. pas ça suit pas le manga et donc ouais c'est donc c'est 50% français 50% japonais ça a été réalisé par enfin euh, coréisé en, entre autres par le studio 4C je sais pas si ça va parler à des gens mais c'est tu connais c'est qu'on fait mangame notamment donc mmh. c'est vraiment de l'anime euh,
1: tu sais si ça sort un moment en France bah, hein, genre euh...
4: en fait euh, donc à la projection il bah, y avait Ron un réalisateur et euh, comédien dont Orelsan et Gringe qui font les qui font les voix, ouais et Toxic Avenger pour la musique aussi et donc, et A priori, il euh, y aura une sortie pour euh, 2018. Voilà, oh et... le
1: film de l'année 2017 est déjà un film de 2018 pour Yahoo, <rire> ça c'est beau quoi mais, T'as mais, envie a... dans le futur hein. ouais, <rire> Mais il n'y a pas tourfus. de date
4: de prévue en fait, donc voilà. Mais moi je le conseille vraiment si vous êtes fan d'animation, et pour un studio français ça, ça tabasse, donc ça une grosse claque en fait. Niveau acting, niveau musique et niveau animation, quoi, ça, c'est vraiment balèze. Enfin, ouais
1: donc Mutafakaz, euh, mutafakaz pour, euh, pour Yao vous et retrouverez vous tout ça hein. de, de voilà, de... je remettrai tout sur le, sur le site d'upcast.fr je parle rapidement euh, je, te, je te laisserai terminer Dim après hein, mais je parle rapidement quand même de Elohim qui avait choisi Bandhead hein, euh, voilà, il n'est il il est pas avec nous ce soir mais il avait quand même fait sa sélection donc malheureusement on ne peut pas trop en parler il à il sa mis, place il a mis un petit commentaire quand même à côté Il a mis c'est une sorte de La La Land mais pas prétentieux et plutôt punk en gros donc <rire> ça me le vend pas mal quand même la façon dont tu l'as présenté ça euh, donc les, euh, Elohim Bandhead hein, donc si vous, si vous aimez les goût de Elohim d'habitude euh, dans le dans le podcast euh, quand vous l'écoutez bah vous sachez que vous pourrez aller voir un petit peu à quoi ça ressemble moi perso je vais être assez court j'avais choisi comme film de l'année après euh, Moultes Hésitations, Ogja, Ogja, donc euh, là je te
4: coupe tout de suite ouais. est-ce que tu le mets dans vu que c'est passé sur une plateforme bah ouais euh, voilà je sais
1: que c'est un débat. film euh, c'est sorti dans certaines a, salles il y, euh, y a eu ce débat euh, est-ce que c'est un film de cinéma ou pas euh, mais pour moi, ce n'est pas un débat, limite. Oui, il oui, serait non, pas. Non, je me
4: posais la question, vu que la pâte est distribuée. Euh,
1: non, non, ce n'est pas parce que pour moi, je, il n'est pas sorti au cinéma que je ne le considère pas comme un film de ciné. C'est un film pour enfants, on va dire. Ogja, euh, c'est une sorte. Je le verrais un peu comme un iti des temps modernes. Euh, et c'est, voilà, c'est à la fois euh, très touchant, très, un peu dur quand même pour des enfants. Il y a des passages assez difficiles. Mais c'est très bien fait, c'est très attachant. C'est le réalisateur de The Host, hein, notamment. Ah, euh, ça, voilà, donc, euh, il a sa pâte et on la retrouve encore une fois assez largement. Et c'est, euh, c'est un peu tordu quand même. Il y a toujours ce, cet aspect un peu louche euh, dans ces films. et euh...
4: T'as hésité avec La Lande ou pas
1: Non, j'ai pas hésité avec La Lande ah, du okay. tout. Euh, non, j'ai hésité avec Moonlight, c'était l'autre, mais ah, bon, okay. bref. Euh, non, non, c'est Ogja pour moi, le film de l'année. Et on va finir avec Dim. On va finir avec Dim. Euh, Dim, parce qu'il a un film quand même relativement récent. Euh, autant Yao vit dans le turfu, <rire> autant Dim, Dim" vit dans, dans, <rire> dans le présent. Euh, Dim, ton choix, qu'est-ce que c'est
0: euh, et ben c'est Star Wars, les derniers <rire> Jedi. <Et rire> j'entends tout le monde, je bien la gueule. <rire> Ah bon? Ah, je suis surpris!
1: Hein. Wow. Et c'est
2: fait avec le recul nécessaire, c'est
0: ça? Ouais, et
1: donc, sachant qu'on est le jour de la sortie du film, hein, au moment de l'enregistrement.
0: Ah, ça n'a qu'un recul de 10 heures.
1: Et de 8-4
2: visions déjà.
0: Non, non, juste une pour l'instant. Mais euh, vous voyez, je le mettrai quand même euh, à égalité avec Blade Runner, que j'ai, mais je l'ai déjà évoqué. Et, euh, il est peut-être même moins bon que Blade Runner, mais comme c'est le film que j'attendais le plus, euh, j'ai décidé de le mettre quand même en premier. Alors déjà, je rassure tout le monde, hein, je ne vais pas spoiler, hein, donc vous pouvez rester. Euh, je ne sais pas trop par où commencer, hein, sauf à dire que j'ai beaucoup aimé, malgré quelques petits défauts. Je vais d'ailleurs commencer par ça, le film se découpe un peu à la manière des deux tours, c'est-à-dire qu'on suit euh, plusieurs arcs de personnages en même temps, et euh, j'ai trouvé que celui de Finn et euh, la nouvelle Rose étaient clairement le moins intéressant. C'est dommage parce que j'avais quand même bien aimé le personnage de Finn euh, dans euh, le Force Awakens, et en plus, ça plombe un peu le récit euh, du nouveau film. Mais euh, j'ai, t- j'ai trouvé qu'il y avait aussi euh, quelques petites facilités scénaristiques, hein, sûrement dues à des coupes euh, au montage final. Mais bon, euh, rien de bien méchant, ça n'empêche pas de suivre le film. Euh, dernier point noir, la musique de John Williams est efficace, mais euh, je n'ai pas trouvé de thème vraiment euh, fort euh, qui s'en dégageait.
2: De nouveaux thèmes, bon. tu veux dire Il y,
0: ouais, voilà, oui, oui, y a toujours les anciens thèmes Oui, il y a toujours les anciens thèmes, mais il n'y a pas vraiment de nouveaux thèmes euh, vraiment marquants. quoi. Mmh. Bon alors maintenant, place au plaisir, hein, parce que euh, je dirais ce que je préfère au ciné, c'est le voyage et la découverte de nouveaux univers. Et vu que Star Wars, c'est sûrement mon univers de fantasy préféré, bah j'ai été vraiment servi. Euh, <rire> le film en jette, euh, il est vraiment euh, assez épique. Oh, le euh... boy, je te jure. <rire> <rire> c'est clair, <rire> mais c'est clair. Et, euh, bah, le film il est aussi très dense, hein. je l'ai vu ce matin, c'est encore euh, un, peu, un peu dur de tout bien euh, replacer dans ma tête. Euh, il se passe vraiment beaucoup beaucoup de choses, surtout au niveau des personnages. Rey et Kylo Ren ont une évolution assez intéressante euh, par rapport au set. Poe Dameron a enfin une plus grosse place euh, dans l'histoire et il faut bien l'avouer, il est vraiment ultra cool. Luke Skywalker est très différent euh, que par rapport à l'ancienne trilogie et c'est tant mieux. Il constitue vraiment une une grosse surprise du film. Euh, Pour les nouveaux persos, j'ai déjà évoqué Rose, qui n'est pas trop aidée par l'arc narratif euh, assez faible. Euh, Donc, à voir pour elle pour la la suite. Concernant euh, les persos de Benicio Del Toro et Laura Dern, euh, je les ai vraiment trouvés euh, super bien écrits et euh, ils s'intègrent vraiment bien à l'histoire. Sinon, en lisant les reviews euh, avant d'aller voir le film, euh, j'entendais souvent parler de changements dans l'histoire, et effectu- effectivement, il euh, y en a euh, vraiment pas mal. Et euh, j'ai trouvé que c'était assez bizarre, hein, donc euh, je ne peux pas en dire plus, mais ça mériterait quand même un, un autre visionnage. Hein. <rire> bon, là-dessus, je pense que vous pouvez me faire confiance, hein, ça va être fait assez rapidement. Il ah, bah, bah, y en a avoir une bonne dizaine, les <rire> visionnages. D'ailleurs, une question
4: dit, mais au niveau de la réalisation, le réalisateur est la sapate ou c'est formaté euh, Star Wars, comme d'hab
0: il euh, y a quand même quelques petits effets assez bienvenus, surtout dans les, euh, les passages de, de dogfight. J'ai trouvé que c'était plutôt euh, plutôt cool, et, euh, mais bon après c'est pas non plus renversant. Hein. Ça reste ouais. quand même du Star Wars. Mais euh, par contre j'aime bien la façon dont Ryan Johnson a écrit le film. Il a vraiment l'art et la manière de balayer en une seconde euh, toutes les interrogations qui ont été posées par les fans depuis deux ans, avoir limite de se moquer de leurs théories. Euh, ça, je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde, mais moi ça m'a bien fait rire, hein. c'était vraiment limite du gros troll. Euh, d'ailleurs, en parlant de ça, le film, malgré des passages assez chargés en émotions, bah, je trouve qu'il était vraiment euh, plutôt drôle. Il y a peut-être même, euh, selon moi, euh, la meilleure vanne de toute la saga dedans... Euh, ça m'a vraiment bien fait marrer, ça m'a limite même sorti un peu du film pendant quelques minutes.
1: Waouh, elle devait être super drôle, là je suis trop <rire> pas sûr de la voir et, et de ne pas la comprendre.
0: <rire> non, non, franchement c'est une blague que tout le monde peut comprendre. Ça se trouve ça va fait rire que moi, mais moi j'ai bien rigolé en tout cas. Enfin bref, quoi, voilà, vous aurez compris, j'ai adoré, je vais peut-être m'arrêter là hein, pour ne pas monopoliser la parole encore pendant des heures. Mais euh, si ça vous intéresse, et là attention, un hein, petit instant de promo... Euh, je vais animer un tout nouveau podcast, celui du GeekModerne.fr, pour parler exclusivement du film avec une partie sans et avec spoiler, avec des nouveaux camarades de jeu, hein, des personnes du site. Et j'en profite pour saluer Laurent qui m'a invité sur ce projet et j'espère qu'un jour il sera parmi nous chez Upcast hein, pour un autre numéro. Bah ouais, avec plaisir, c'est Le Geek Moderne, c'est ça Ouais, Le GeekModerne.fr, GeekModerne.fr. Un...
1: Et tu, tu, tu enregistres bientôt ce podcast
0: euh, lundi, donc lundi. je pense que courant ouais, euh, les... de la semaine prochaine, bon, ça sera bah, disponible. Allez
1: voir sur vos applis de podcast le Geek Moderne, euh, j'imagine que le podcast va s'appeler pareil. Euh, ou pense. allez voir directement sur le site du Geek Moderne.fr euh, pour aller voir un petit peu ce, ce prochain podcast dédié à Star Wars. Et j'imagine qu'après, il y en aura d'autres sur d'autres sujets. Donc euh, abonnez-vous à son podcast par la même occasion. Donc on fait euh, peut-être un petit récap avant de passer euh, aux séries de 2017. Hein, donc on a du Coco pour Julien en film de l'année. On a du The Last Jedi du coup pour Dim. Euh, moi j'avais mis Ogja, Yao avait mis Motafakaz. Elohim, Band Aid et Stan Après la tempête, ça c'était pour nos films Et euh, oui, oh, tu ça as un quiz, du quiz. <rire> putain, Je te vois Je te vois avec ton putain de regard Je te, buteur, je te ah, vois Je vois, vois ce regard, regard de, de, de tortureur Regarde-moi euh, ça Déjà
4: c'est un spécial Stan, je tiens à <rire>
2: Spécial <rire> Stan, attention film ouais. français Il va lui trouver un micro pour qu'il réponde Alors,
4: on commence Ouais alors, C'est sur Didier Bourdon
3: Oh putain <rire> <rire> J'adore Alors, Didier Bourdon, j'ai pas honte ça. Hein.
4: Première question. Alors, combien de films Didier a réalisé Oh putain. Alors, il hein, y a quatre choix comme d'hab. Donc, il y a 10, 8, 5 ou 18
3: 5. Oui, j'ai dirais 5 aussi. Je savais pas qui réalisait donc.
0: Bah, généralement, c'est lui qui réalise les films des inconnus, non
3: ouais. Euh, euh, ah, ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais avec Pascal Légitimus, avec, mais. Euh... Avec Bernard Campan. Ah là, bon ouais. Avec Bernard Campan. Je pense que c'était avec Légitimus.
0: Donc, c'est
4: 8. 8 Ouais, j'ai la liste, hein.
3: Il y a Madame Irma les trois frères ouais euh, les rois mages ouais Bah tous ceux des inconnus en fait déjà
4: donc après il y a de le Paris, le... Les trois le, de retour. Le, Paris ouais. le Paris le Paris ouais il y a extra- l'extraterrestre en 99 ah oui. <rire> oh putain <rire> <L'extraterrestre>. pardon <rire> <rire> c'est, c'est pas <rire> le mieux celui-là il <rire> y a 7 ans de mariage Bamboo bambou et trois frères le retour du coup d'accord donc voilà, alors deuxième question, ce fut, la... ce fut son année en 2017, hein. mais dans combien de films il a-t-il
2: joué Oh putain, mmh. c'est vrai qu'on le voit partout là. Ouais, il on... est fait tout le temps des les... les... même des un peu rôles secondaires. Euh...
3: Mais je trouve qu'il joue, moi, qu'il est toujours juste, donc euh, ça me va, hein. ouais, Là, ouais. il va sortir dans gala... Gala... Garde Alterné. <rire> mais non, mais c'est toujours Didier du... Du Bourdon, c'est... quand t'es client de, du personnage, euh, t'es jamais déçu.
0: Alors, euh, combien de films il a fait euh, cette année dans...
3: Dans Les trois frères d'eux, il
0: est... Non, mais ça c'était...
4: Allez, on enchaîne. Alors, neuf et vous écoutez 9 Non, plus, plus. 2, 4 ou 5.
3: Ah, oh bah 9, 9. Ouais, bah 9 aussi.
4: Moi, je dirais 5. Non, 4. Quoi Juste C'est 4 cette hein année. Il y a eu Alibi.com, la prom- Promesse de l'Aube, qui va sortir d'ailleurs, euh, la semaine prochaine. Garde alternée, du coup, et n- Les Nouvelles Aventures de Cendrillon.
2: Ah ouais. Ah ouais pas tant que Il n'y a que dans 4 films
4: bah ouais. ouais. comme quoi. M'étonne. Troisième question. Alors, les inconnus sont connus pour leur trio, mais à la base, ils étaient 5. Qui étaient les deux autres oh
3: euh, je ouais. me Il n'y avait
4: pas Smine ouais, c'était exact, exact, Ah bien
3: joué Il y avait un autre mec qui est complètement bille avec non. une moustache et chaud.
4: C'est Moore Bruxelles. Ah D'accord. Bon, bon, bon. En fait ils ont quitté le groupe un an après.
3: Qu'est-ce qui devient Smine Est-ce qu'on, peut... Est-ce qu'on peut faire un instant Smine <rire> Ça m'inquiète un peu, un peu de
1: ne pas avoir de nouvelles. Je préférais qu'on parle de Smine pendant deux heures en fait. <rire> C'est possible.
4: Ouais. Dernière question alors. Dans quel film, hormis les trois frères, le trio joue ensemble les... 4 bah, de oui. film. Ouais, vas-y. Donc banc public, Versailles rive droite. Je connais pas. Anti sur Seine, la face cachée ou mince alors.
3: Ah si c'est le, le banc public ouais. Oui. Attends. Euh, oui. La face enfin, cachée moi, dirais, non. Hein. Ouais je pense que c'est bon public aussi hein, ah, parce oui, que le. Aucune okay reste... idée. Okay. Ouais.
0: ouais. c'est ça ah, c'est il, bon il, il avait l'air tellement sûr de lui Greg c'est un et bon euh, public et voilà, en,
4: c'est fait en fait la ça. particularité c'est qu'ils se croisent pas du tout. Ils jouent tous les trois dans le film et c'est réalisé d'ailleurs par Bruno Podalydès. Et donc voilà. Super. Merci, Yao Merci pour, pour le ce quiz de Didier
1: Bourdon. <rire> Didier Bourdon, ça, c'est pas un sujet <rire> auquel on s'attendait hein, pour ce bilan de l'année 2017. Et j'ai envie de dire que des bons films, quand t'as cité euh, ces films à euh, Didier. <rire> on va passer à la partie série les, les séries de l'année. Et avant ça, on va mettre un petit morceau. Alors, du coup, on avait commencé par Yao, euh, l'invité. Et j'ai envie de continuer avec hein, l'invité, euh, le deuxième invité, Stan. Stan,
3: ton morceau de l'année, euh, qu'est-ce que c'est déjà J'ai oublié, Alors, c'est du Charlotte ouais, de Gainsbourg. C'est difficile de choisir un morceau de l'année, hein. c'est ouais, hyper bon. difficile. Donc du coup j'ai mis Charlotte de Gainsbourg, je me suis dit que ça attirerait un peu les projecteurs Sorel, donc euh, j'ai choisi une... Oui, un oui parce de... que personne ne la connaît. Il faut l'aider un peu cette petite... Hein. Non, mais je sais pas, moi je trouvais que cet album était passé presque inaperçu, on avait entendu parler, et que c'était vite passé aux oubliettes. Ouais, tu trouves ouais ça je m'a, trouve. Ça m'a donné cette impression en fait. Donc j'ai choisi Deadly Valentine, qui est tiré de l'album Rest. Voilà, ce que j'en dis beaucoup plus C'est un non, album bon qui bah, est produit c'est. par Sébastien et qui fait très gainsbourien, c'est pour mm-hmm. ça que moi je l'aime beaucoup cet album. un peu plus électro quand même, non Oui, avec euh, l'électro Sébastien, ouais, mais... mais ça fait vraiment du gainsbourg, t'as l'impression d'entendre du gainsbourg avec le mélange français-anglais dans les, eh ben, dans les chansons, on etc. Va on Valentine. Du... Deadly Valentine Deadly Valentine's avant de passer à la partie euh, sur les séries.
1: Eratum Erratum, on s'est planté, on a oublié une partie on du On mal le conducteur. On a mal suivi le conducteur. Dans le conducteur elle est assez mal fait. Donc je vais laisser la musique, hein, parce qu'on a fait les. <rire> les, les... Qui
3: <rire> balance vachement.
1: Ouais, dit quel fait connard. Alors, on va rester <rire> dans les films de 2017. Et en fait, on, a, on avait prévu aussi de parler un peu rapidement, s'il vous plaît, de nos déceptions et de nos ouais. attentes pour 2018. Déception, Julien, qu'est-ce qui t'a déçu cette année Bah, Justice League, je n'ai pas vu
2: beaucoup de films, donc quand euh, on, on m'envoie voir un film, j'attends que ça soit quand même de qualité. Et là, c'était pas sûr, le cas, hein, je me sûr. suis vraiment bien fait chier. J'ai dormi après 15 minutes pendant le film. Ouais, euh, c'était les meilleurs moments. me voilà, les les suis réveillé avec Gal Gadot, je lui ai dit ok c'est pas mal. Ouais.
0: Et tu t'es endormi parce que tu connaissais pas les autres films en fait. Voilà, j'étais perdu et... en
2: fait. Il y avait trop de. J'avais pas compris que Superman était mort. Euh, voilà. Ah ouais, ça doit être ça. Ouais. Ouais. Et donc voilà donc c'était pas terrible euh, honnêtement pour la, la grande réunion des, euh, des grands héros d'ici Comics. Euh, voilà. Bon Dime toi de ton côté la déception de l'année c'était. Bah, euh... C'était
0: Alien Covenant. Hein. Ouais. Bon on en a déjà pas mal parlé mais. Euh... J'aime pas trop quand on flingue mes mes licences, euh, on va dire préférées. Et là, c'était vraiment le cas. Une grosse catastrophe. Enfin, Ridley Scott, il chie un peu sur tout ce qu'il a, tout ce que la, la licence a pu déjà apporter. Donc euh, voilà. Il ouais, est déce- pas tout jeune,
2: hein. C'est l'âge.
1: Hein. Ouais, c'est ça. <rire> du coup, Stan, de ton côté, euh, les déceptions de l'année. Qu'est-ce Alors, que tu as mis bah, J'ai
3: mis principalement la, la Land.
1: Ouais. Oh, mais voilà. Bon, oh, si, je suis d'accord mais avec. Si. Stan. En fait, ah. euh, il
3: avait placé la barre tellement haut avec lui, Plage en... Exactement. Voilà tout simplement que La La Land il s'est prêté un formalisme que j'ai trouvé vraiment plat ouais qui était pas hyper intéressant comme film en soi par À, part en fait. là, à part la scène d'intro qui est vraiment euh, vraiment sympa à regarder le reste est hyper chiant c'est pas plus, un mauvais si, film
1: c'est pas plus, un mauvais mov... encore oh, euh... oh, je passe pas le micro quelqu'un <rire> veut encore dire du mal de La La Land c'est pas un mauvais film mais euh, c'est pas un bon Ryan film Ryan
2: Gosling c'est tout voilà merci on se tape encore Ryan Gosling elle <rire> est dans Blade Runner aussi donc euh...
3: ouais bon ah, du bah, coup, oui, coup
1: La La Land euh, la déception de l'année pour toi oui. pour moi aussi je l'avais mis dans les déceptions de l'année très bon film et j'avais mis Dunkerque aussi pour moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré mais bah je trouvais même. ça quand même assez chiant globalement et j'ai pas trouvé qu'il a porté, un grand... Voilà, qu'il a porté grand chose au film de
3: guerre finalement euh, ce, ce, ce bon vieux réalisateur moi j'ai bien aimé ouais. l'aspect huis clos euh, en fait cette scène de théâtre quoi. ah mais c'est ma déception et lui, on parle de lui, moi non. là <rire> <rire> c'est la <star>. <rire>
1: <rire> le mec euh, et Yao, Yao Yao si on peut lui passer un micro euh, euh, toi as mis à la ouais
4: Kingsman 2 parce ouais. que j'avais sûr qu'il fait le premier et j'attendais beaucoup du deuxième et je, euh, voilà j'étais déçu euh. principale
1: déception de l'année Kingsman ouais, 2 avec euh, Coexister aussi Co-exister. Pas choisir du... oh c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, parce On que le je suis super
4: fan de Eboué, je trouvais un peu c'est drôle, mais un peu lisse par rapport à ces deux autres.
1: Euh, du coup, les attentes de 2018 pour conclure ouais. un peu la partie film euh, avant qu'on rattrape notre bourde. Bah, <rire> comme je sais dessine. qu'en
2: 2018, je vais encore voir des, des dessins animés, donc j'ai choisi les indestructibles. Ouais, 2. Là, c'est un bon choix parce que euh, les indestructibles, c'est quand même un bon. Ouais, hein, et Pixar. puis le, le retour de Brad Bird à la réalisation, enfin, ouais. il avait fait le premier. Donc, moi, c'est un de mes Pixar préférés. Je trouve que c'est un des plus inventifs, un des, des, des plus excellents. Et voilà, pour l'instant, on n'a vu qu'un teaser qui dit pas grand chose, non. mais voilà, moi je l'attends beaucoup parce que je trouve que c'est une, c'est un, c'est un, c'était un très très bon premier épisode. Donc, euh, du
1: côté de Dim, forcément, on peut s'en douter, mais c'est vrai que c'est un film qui va conclure une grande saga dim de ton côté ouais. tu t'attends avengers bah, moi,
0: j'ai, moi j'ai choisi avengers alors au début j'avais pas spécialement de grosses attentes en 2018 et euh, vu que le destin fait bien les choses il y a eu le trailer de, d'avengers qui est sorti et je l'ai trouvé vraiment efficace puis bon euh, ça me fait quand même bien bien kiffer d'avoir tous les héros marvel euh, tous ensemble
1: ouais bah ouais, ça, et ça, ça va ça être fait du gros va rire tout le monde ça va fait... non 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 ça va être du gros ça va être du gros non on se marre parce qu'il y a autre de son côté il a mis 12 Genre, films, il a mis 12 films. C'est, ah, c'est les attentes c'est mais on avait dit un par personne Yaoh, euh, ça suffit donc, as choisi <rire> un parmi les 12
2: là, s'il te plaît. Bon, je vais choisir pour lui Taxi 5, pourquoi t'as mis cette merde Non, non, <rire> euh, c'est clair. Ah,
4: non
1: euh, Rampage, voilà, Rampage. Ah, ouais, Rampage, on a parlé du trailer, c'est, c'est le meilleur, c'est un bon choix, bien joué. C'est très bon trailer. <rire> le degré, quand
3: même. Déjà,
1: par son trailer, il a limite gagné le film de l'année quoi. Déjà, donc ça, c'est Rampage en 2018 pour, euh, pour Yao. Moi, j'avais mis Psychokinésis, un film dont on a parlé dans un podcast il n'y a pas longtemps. Euh, qui est le film du réalisateur du dernier train pour Busan,
3: qui va être produit par Netflix. Et donc j'attends beaucoup pour le coup. Euh, Stan, de ton côté, t'attends quoi bah, J'en ai mis plusieurs, mais je vais en dire qu'un. Je, je, j'attends Glass, le prochain Shyamalan, qui ouais. est la, la suite de Split. Mais ouais, gros et, retour de fait, Shyamalan En fait, il y a un euh... Shyamalan univers qui est en train de se créer. Et moi, je, <rire> un Shyamalan incassable est quand même mon film préféré de Shyamalan. Je me dis, s'il arrive à maintenir le niveau de, qu'il avait eu dans Incassable... Euh... Split était une très bonne surprise Split aussi. Split était une bonne surprise, pas du tout au niveau d'Incassable, mais quand non. même un bon retour vu les doubles qu'il nous avaient fait avant Non, c'était bien le truc euh, chez les vieux, là. Et... Oui, mais ça restait un phone footage <rire> complètement. Ah bizarre, non, moi je l'avais trouvé genre. plus que ça. Donc, non, s'il revient à un niveau euh, ah, un peu plus intéressant, je,
1: je vote pour. Oui. Ok, bah, glace pour Stan. Et Elohim, on le mentionne pour le coup, qui avait mis une attente. Euh, Mortal Engines. Euh, voilà, alors, je, je, est-ce que je dit ce qu'il a oui, dit oui. Il a dit Ça a l'air complètement irréalisable comme film. Dans un futur lointain où les cités montées sur roues se pourchassent affamées, Londres, l'immense locomopole, est en quête de nouvelles proies. Voilà En ah, bon, gros, c'est des villes qui se poursuivent. Voilà, c'est des villes en fait, qui se poursuivent. On aura un trailer
0: pour ce film-là. Vendredi pour la sortie de la Jedi aux États-Unis.
1: Eh ben bah ça, j'ai envie de te dire. Euh, parlons-en sur Twitter. Mettons-le sur Twitter. Si je te parle à toi, Dimitri, Community Manager de Twitter, <rire> si tu penses à, tr- à mettre le, tra- le trailer de Mortal Angels sur Twitter, ça peut être cool. Eh ben bah, écoute, j'y euh, penserai. Voilà, c'est cool. Donc, ça, c'était pour euh, les euh, films de mmh. 2017. Alors, du coup, il n'y a plus de musique parce donc, que je l'ai donc, mis tout à l'heure. <rire> Charlotte c'était Charlotte
0: Gainsbourg hein. qui allait Mais alors, faire
2: est-ce qu'on pourrait en série. parler Parce que je crois qu'elle n'est pas très très connue. Les gens pouvaient lui faire un peu de publicité. C'était l'aider à payer son appartement au On a
1: constaté tout à l'heure qu'on avait 1600 abonnés, si chacun de nos 1600 abonnés lui fait un euro, ça pourra lui payer un paquet de clopes. Euh, écoute, on passe aux séries,
2: les séries, Julien, j'avais dit, on commence par toi. bah évidemment je pense que là, on peut complètement clore le débat sur les séries, c'est Twin Peaks. Twin Peaks, saison droit, la, la série la plus formidable de cette année. Je ne sais même pas si c'est un film de 18 heures ou une série de 18 épisodes, euh, c'est juste magistral. Moi je trouve que la force de la série, c'est qu'à la fois, c'est pas du tout une redite de Twin Peaks premier du nom. Donc les gens qui voulaient voir du Twin Peaks premier du nom, ils vont être déçus. Et c'est pas du tout une série qui est dans le moule de ce qui se fait actuellement. C'est un peu un condensé de tout ce que Lynch a pu faire de Eraserhead jusqu'à Inland Empire, euh, Voilà, en passant par Mulholland Drive. Euh, c'est-à-dire c'est une série qui est à la fois hyper inventive, hyper drôle, euh, assez triste parce que tu croises plein de gens d'ailleurs qui sont morts. La Dame à la bûche, Harry Dean Stanton, voilà, des, des gens qui ont disparu, qui, qui font vraiment partie du Lynch Universe. Euh, voilà, que dire C'est une série qui est fascinante plastiquement. Ouais. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de travaux de Lynch qui a qui montré à l'art contemporain. Euh, voilà, c'est une série qui est à la fois hors format et en même temps qui. qui qui est définitivement aussi pas simple d'accès. Hein. Moi étant
1: plutôt amateur de Lynch, j'ai dû m'arrêter ouais, genre, mais... euh, à l'épisode où il y a un arbre électrique qui parle. <rire> ouais, c'est la troisième épisode. <rire> euh, voilà, à partir
2: L'épisode 8, c'est encore plus barré. Mais voilà, c'est, euh, pour moi, c'était une série où il a prouvé que euh, bah, il, pouvait encore, il pouvait y avoir encore de la liberté dans la, dans la création d'une œuvre, que ce soit une œuvre filmée aussi pour le cinéma ou pour, pour la série. Et euh, pour moi, bah, c'est vraiment même plus que la série de l'année, c'est au-delà de ça, quoi.
1: Bah pour Julien, c'est euh, Twin Peaks saison 3, la série de l'année. Euh, pour, Yao, pour Yao, qu'est-ce que c'est
4: euh, Shingeki no Kyojin. C'est-à-dire En français, l'attaque des titans. L'attaque des titans, c'est un deux. gros phénomène. Ouais, euh... Déjà que le manga il défonce, alors l'anime ça le transcende. Ouais, la donc, saison 1 était déjà super bien, ouais, la saison 2 est au et niveau encore mieux. Ouais. Quand on connaît le manga, c'est un truc de dingue. Euh, donc l'anime tabasse, l'OST elle est fantastique. Et voilà, donc euh, l'histoire, bah, elle, est, elle est escalée, donc elle est vraiment prenante. Et du coup, j'attends la saison 3 pour 2018.
1: Ok, euh, rappelle-nous ça titre en...
4: Euh, en japonais c'est, c'est Shingeki no Kyojin ou SNK pour les connaisseurs, mais ça passe sur la plateforme Wakanim. D'accord. Et sur Amazon, je crois, c'est la saison 1. Et je crois qu'à un moment, ça passait sur Fiskat, À un moment,
1: c'était mais... sur Netflix aussi, hein, mais je sais pas s'ils ont. Ouais, ouais, au tout début. Ah, c'était Netflix US, pardon. Euh, ok, ok. Voilà. Donc, euh, donc voilà, l'attaque des titans, saison 2 pour Yahoo dans la série de l'année. Euh, Dim, de ton côté, la série de l'année, qu'est-ce que c'est
0: alors moi j'ai choisi Légion hein, que tu as choisi Leftovers Merci de euh... me spoiler <rire> On peut choisir la même série hein. ah, On peut choisir la même série ouais.
2: On gagne ouais, du temps sur le conducteur J'avais quand même envie de
0: parler de Légion hein. donc, euh... Alors, si, si vous ne savez pas ce que c'est Légion c'est une, dé... une série dérivée des X-Men mais sans vraiment ressembler aux X-Men hein. elle suit l'aventure d'un mutant extrêmement puissant qui a des pouvoirs de télékinésie et qui est atteint de schizophrénie et qui est donc euh, enfermé dans un hôpital psychiatrique et il doit faire face à ses démons intérieurs ainsi qu'à une organisation anti-mutant. Alors euh, dit comme ça, ça vend pas tellement du rêve, mais euh, c'est une série franchement originale, bien écrite et bien, bien réalisée. J'aurais presque envie de dire euh, que niveau réalisation, c'est aussi stylé qu'un Breaking Bad, par exemple. Euh, cette série, on la doit à Noah Oily, euh, déjà responsable de la série Fargo, qui euh, aurait pu aussi, euh, j'aurais pu très bien la choisir euh, pour la série de l'année avec sa saison 3. Euh, ce mec, il a vraiment un talent pour faire vivre ses euh, personnages euh, qui est assez dingue. Euh, ils sont tous euh, soit intéressants à suivre, euh, et même euh, les plus secondaires, euh, ils sont euh, tous marquants par euh, leur passif ou leur euh, origina- originalité. Euh, Oily a aussi euh, une, une imagination euh, débordante, il peut euh, passer dans ses séries euh, au, au drame, à la comédie en quelques secondes, ou à de l'horreur, à la comédie musicale, en passant par l'animation. Euh, le gars, il a 15 000 idées par seconde. Euh, dans un précédent numéro, je parlais un peu euh, du ras-le-bol des séries euh, de super-héros. Et bien là, j'ai envie de dire que c'est une série euh, de, ouais. euh, qui peut plaire même aux personnes qui en ont marre de ce genre. Quoi. Ouais, ouais, clairement. Euh, ouais, je dirais même euh, plus, Noah Oily euh, l'a bien mis à l'envers à la Fox avec la série. Car je pense qu'ils sont contre-fous des X-Men. Lui, je pense qu'il voulait juste s'amuser, expérimenter avec un personnage schizophrène. Et ça marche bien. La série peut paraître dure à suivre au début, car euh, vu qu'on suit les événements par le biais du personnage principal, on a du mal à distinguer le vrai du faux dans la série. Euh, on est aussi, paum- aussi paumé que, que lui, on va dire, et c'est plutôt cool. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire que les X-Men ont un vrai avenir et c'est pas avec Apocalypse ou le futur Dark Phoenix qui a l'air bien naze, mais en faisant des œuvres qui sortent des des sentiers battus comme la comédie trash à la Deadpool, le western post-apo comme Logan et donc aussi une série bien, bien barrée comme Légion. D'ailleurs, la Fox euh, a dû se rendre compte du potentiel, car le futur euh, New Mutant, euh, dont on a vu le trailer récemment, euh, je trouve s'inspire pas mal de la série Légion, euh, avec un côté horrifique euh, plus appuyé. Bah
2: écoute, euh, merci
0: pour cette... Et, <rire> cette, et d'ailleurs, euh...
2: X-Men, c'est euh, le Dark Phoenix, c'est toujours Brian Singer ou ils l'ont dégagé
0: Non, c'est... Euh, zut, comment il s'appelle Simon Kingberg ah, d'accord. Euh, le scénariste des pires films des
1: X
2: Men qui se passe à la réalisation. Ok,
1: bon, on fait un va <rire> bon un bon choix. Pour euh, <rire> pour le coup, moi, j'ai envie de dire no, team team pour le, pour la série de l'année. Alors moi, j'ai choisi Leftovers comme il l'a, comme il l'a dit, mais je dois no, 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 sa recommandation de légion parce no, 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 que que no, 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 Pour le coup, no, 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 très no,
2: no, 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 le no, 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 le no, de Punisher no, 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 le no, <rire>
1: Dernier épisode, tu as vraiment l'impression de presque de regarder un film de Lynch, quoi. Tu comprends pas trop ce qui se passe, Et t'es euh, un tu... peu paumé, Tu, c'est hyper bien réalisé, c'est même mieux réalisé que Breaking Bad, je trouve, perso. Euh, non, non, c'est, je, 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 j'incite les gens à aller voir euh, Légion, quand même. Hein, tu honnêtement, sais, euh... Julien
0: euh, Finisher, il a eu des bons tours hein, pour l'instant.
1: <rire> ouais, ouais, hein, tu te moques, mais. L'acteur, il était énorme. <rire> bon, bref, moi, donc, bon. vous l'avez compris, c'est Leftovers, saison, Leftovers, 3, la saison 3 qui conclut euh, l'aventure de l'univers Leftovers, euh, qui est euh, peut-être pour moi la plus grande série jamais faite. Voilà, euh, belle je, série. je le dis comme ça, une très belle série, très touchante beaucoup d'émotions euh, et qui arrive à voilà me faire euh, à la fois euh, chialer me faire rire euh, qui vous pose des questions qui vous donnera pas les réponses mais qui a compris que l'intéressant dans la vie c'était de se poser des questions aussi parfois
2: série un peu linchienne aussi quand même
1: série un peu linchienne, série en tout cas euh, qui mérite de sortir du paysage parce que voilà on n'est pas là pour euh, bon, on est typiquement dans la veine de Lost mais euh, mmh. avec un, une, une réflexion poussée jusqu'au bout à savoir que Lost ont, 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 les gens ont insisté pour avoir des réponses ils les ont eu ils ont été déçus euh, là vous le savez dès le début vous aurez pas de réponse et quelque part c'est pas très grave et c'est pas pour ça qu'on est là, ouais. euh, très ouais, grand final. c'est pas construit pareil, pareil. Très très grand final en plus, plus et Lost. c'était pourtant facile de se casser la gueule sur une série pareille. Et non, ça a été parfait jusqu'au bout. Donc, leftovers du côté de Stan.
3: Bah comme t'as choisi leftovers, j'ai pu <rire> en jouer une autre. Donc on était quand même trois hein, ouais. sur leftovers. Ouais. Ouais. Moi je l'ai pas vu, donc euh, possible que je l'aurais choisi si j'avais vu, parce que j'adore, euh, la... j'ai presque envie de dire si vous avez pas vu Lost, vous voyez leftovers. Ouais. Parce que c'est quand même. Euh, c'est plutôt tu réussi. Ouais. De Lost. Bon bref, j'ai choisi The OA, donc une ouais. série Netflix. C'est une série qui est compliqué qui divise. En fait, je me suis longtemps demandé si je l'avais vraiment aimé et tout ça, mais j'ai quand même... J'ai quand même vraiment aimé cette série. Euh, je vais résumer très brièvement le, l'intrigue. En fait, c'est une jeune fille qui revient, qui était aveugle, qui revient euh, au bout de sept ans de disparition, et qui revient en ayant recouvré la vue. Et on ne sait pas pourquoi. Elle ne raconte rien à personne, elle ne veut pas dire. Et euh, son histoire, elle va la raconter petit à petit à cinq personnes qui, qui viennent la retrouver la nuit dans une, une maison abandonnée, et à qui elle décide de tout raconter toute sa vie, depuis son enfance jusqu'à son, son, sa disparition et son retour. Et ce qui est très fort dans cette série, c'est qu'elle a beau raconter, on a beau voir ce qu'elle, ce qu'elle nous raconte, euh, on ne sait pas si elle dit la vérité ou si elle rajoute euh, des histoires inventées par elle-même. Et toute la série va se baser là-dessus, c'est-à-dire qu'on est, est obligé, en quelque sorte, à assister à un conte autour d'un feu. Il y a une lampe qui, qu'elle place au milieu des gens, on a comme un feu de camp, et elle nous raconte une histoire. Est-ce qu'on croit ce qu'elle raconte ou est-ce qu'on ne croit pas ce qu'elle raconte, c'est à nous de le choisir. Les personnages qui sont autour d'elle, on les voit aussi évoluer durant la saison. C'est-à-dire qu'on les voit dans la journée, on voit comment ça impacte sur eux le fait de, qu'on leur raconte cette histoire. Et jusqu'à la fin, euh, l'histoire brouille les cartes. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit « oui, c'est forcément, elle a, bu, elle a vécu ça, puisqu'on voit telle chose. » Et quelques minutes après, on voit une scène qui nous montre que, en fait, non, elle a dû tout inventer, C'est pas possible. Mmh. Et jusqu'à la scène finale, on ne sait pas vraiment ce qu'on regarde. On sait mais même si après c'est... la scène finale, en fait, on ne sait pas vraiment Alors, ce qu'on regarde. Ouais, justement, la scène finale est très problématique, mais je vais en dire un mot très rapide. En fait, euh, euh, c'est vraiment une série qui vous dit bah, « c'est à vous de vous faire votre propre histoire. Ouais, » ouais. On vous raconte une histoire dans la forme et dans le fond, c'est à vous de, d'accepter d'y croire ou pas et euh, on... Mais ils savent
1: raconter une histoire hein, ils Ça, A hein, la vache, à la vache euh, euh, ouais. Ce
3: que j'ai adoré dans cette série c'est qu'on ne sait pas ce, ce, ce qu'on regarde vraiment jusqu'à l'épisode de, Je crois qu'il y a 7 ou 8 épisodes ouais. Et jusqu'à l'épisode 4 on ne sait pas ce qu'on regarde On ne sait pas si c'est juste un drame, on ne sait pas si c'est de, du fantastique mmh. euh, si c'est de la science-fiction On sait, ne on sait pas du tout, il n'y a aucun indice qui est donné ça, Et puis on a des réponses vers l'épisode 4 Et finalement à la dernière scène on a un peu plus de réponses Mais qui ouvre sur quelque chose donc euh, voilà, après à dans mes déceptions, je, je réévoquerai Zioa ouais. pour, une, pour autre chose. Mais voilà, c'est une grande série vraiment qui allie le fond et la forme et j'ai été captivé moi ouais. par les 7 épisodes. Ils, ils osent des trucs en termes de montage et de réalisation qui sont assez dingues en fait dans cette série. Euh, moi je, l'aurais, je l'avais hésité à la mettre aussi dans ma série de l'année Zioa, hein, donc pour info. Et euh, voilà, il n'y a pas que la jeune fille et son histoire qui est intéressante, il y a aussi tous les personnages qui gravitent au suivant, jour, autour ouais. d'elle qui sont vraiment très très bien écrits. C'est sur vraiment. Netflix Zioé, donc vous pouvez aller voir un tour euh, sur Zioé. Sur <coughs> je
1: mentionne quand même Elohim, Elohim qui avait choisi Patriote hein, sur Amazon Prime Original. Je vais, les marquer, je vais encore une fois lire ce qu'il nous avait dit. Donc c'était humour noir dépressif, espionnage tantôt mou, tantôt survolté, casting de folie, tournée au Luxembourg et aux US, photographie magnifique, irrésumable, coûteux et invendable. Voilà, je pense que ça, ça résume bien le, ce que qu'aime si Elohim en général. Et si
0: c'est tourné au Luxembourg, pas loin de chez moi, c'est, voilà, c'est, vrai c'est vrai.
1: l'argument principal, hein, je crois qu'on peut le dire. Euh, dans les déceptions, euh, dans les séries, on va, on va aller un peu plus vite si ça vous dérange pas, les gars. Euh,
2: qu'est-ce qui vous a déçu dans les séries cette année, ju- euh, Julien bon, Évidemment, Game of Thrones de saison 7. Ouais. Euh, c'est devenu. Alors, c'est pas que c'est désagréable à suivre, mais c'est devenu un show à Cliffhanger où t'attends juste qui va crever, qui va pas crever. Euh, et bon, voilà, ils vont enfin boucler tous les arcs narratifs. Il n'y a plus trop d'intérêt sur. À peu près les trois quarts des personnages. Euh, Et je trouve que c'est très, très en dessous de la saison 6, qui pour moi avait quand même amorcé un regain euh, d'intérêt pour la série. Euh, Voilà, là, il il déroule, ben, forcément, là, il il, il, il boucle tous les cas, il il, il déroule tous les fils. Mais voilà, je trouve que c'est une série qui n'a plus grand-chose à dire et qui le fait un peu pompeusement maintenant. Ouais, bon, du coup, Game of Thrones saison 7, choix ambitieux comme déception de (rire) l'année
1: pour Julien. Dimitri, toi, qu'est-ce qui t'a déçu en 2017 au niveau des séries
0: alors, c'est quelque chose qui m'a déçu, mais en même temps, je le savais déjà à l'avance. <rire> c'est <rire> Prison Break saison 5. Ah, bah oui. Alors, il faut savoir que j'avais bien aimé la première saison, un petit peu moins la deuxième. Et les, bon, les autres, pas terribles. Mm. Mais là, la cinquième, ils sont surpassés. Hein, parce que le scénario, ça veut absolument rien dire. Euh, mais j'ai l'impression que les auteurs en sont bien conscients. Elles s'en amusent et forcent le trait. C'est vraiment du grand n'importe quoi. J'espère aussi également euh, que Wensworth Miller et Dominique Purcell continueront à jouer ensemble encore longtemps dans cette série ou une autre comme Flash parce que tellement ils sont complètement à côté de la plaque, ils sont médiocres mais à un point c'est pas possible surtout Dominique Purcell, hein, je suis vraiment trop fan avant il jouait mal mais maintenant il joue même plus quoi. <rire> il vient juste apporter une touche gros beauf au projet et toucher son chèque en plus, comme Vin Diesel, maintenant il ressemble de plus en plus à une merguez, donc ça me fait bien rire. Et du coup, j'aime bien. Donc, bref, c'est de la grosse merde, mais j'avoue apprécier le spectacle. Bon, bah, Et puis,
2: il faut dire aussi que tu as quand même un tatouage d'une de, de prison de Nancy tatoué sur le mollet. Tu ouais, avais poussé quand même le de service quand même est, assez loin. Quand même.
3: Stan, de ton côté, les déceptions de l'année. <rire> bah, je vais en se parler que d'une. Hein. J'ai été très déçu par la nouvelle saison de Sense 8. Ouais. Ah. Sense 8 j'avais adoré la première saison que j'avais trouvée... Donc ouais. c'est ouais. saison 2, c'est ça Saison 2. Okay. Je, la première saison, j'avais trouvé époustouflante, inattendue. Euh, réalisé euh, d'une façon qu'on voit très peu à la télévision, assez flamboyante. Voilà. J'avais été surpris par l'intrigue aussi, et j'avais bien senti à la fin de la saison 1 que tout avait été dit, en fait la messe avait été, messe avait été dite. Et là, cette saison 2, bah, elle est vraiment 10 euh, cran en dessous, c'est-à-dire qu'on voit les mécanismes, on voit qu'ils essayent de reproduire la saison 1, c'est plus du tout aussi inspiré, on passe d'une scène à l'autre en sachant ce qu'on va avoir, une scène clippée, puis une scène de dialogue, puis une scène clippée, puis une scène d'action, puis, puis le méchant arrive, puis il repart, etc. Donc la saison 2 est vraiment vraiment en dessous, j'étais très déçu. Je vais regarder l'épisode conclusif. De, de la série, puisqu'il va y avoir un épisode qui va sortir très bientôt. Mais voilà, pour moi, ça reste que la saison 1 à voir, et le reste euh, très, très in- intéressant.
1: Yao, de ton côté, la série Déception de l'année
4: euh, Alors, moi, je change, c'est un animé, ouais comparé à vous. donc c'est Atom The Beginning, c'est la préquelle ben, de la fameuse série Astro Boy de Tezuka. Euh, non, ça parle oh. à personne. Si, si, personne, si, si. bien sûr. Euh, et donc, les... c'est passé sur euh, Wakanim, et je m'attendais à quelque chose, euh, je sais pas, de plus... Euh, qui est plus un lien avec Astro Boy, et ça raconte l'histoire de Tenma et Ochanumizu, les, les, les créateurs de, de Astro. Et je trouve ça un peu léger, il ne se passe pas grand chose. Et c'est vraiment vers le dernier épisode que, que quelque chose décolle, en fait. Et donc je suis resté sur ma fin, en fait. J'en, j'en ouais. attendais plus. Et c'est une adaptation d'un manga, en fait, qui est en cours. Il y a quatre volumes, et c'est chez Canard en ce moment. Il n'a en a pas plus que quatre? A... De Atom, ouais. Je te parle de Atom, ouais, ouais. De... Ah oui, d'accord, oui, d'accord. oui okay.
1: ok, d'accord. Donc Atom the Beginning, déception de données pour Yahoo bah, qui trouve vous, la série... Par euh... défaut en même
4: temps vu que contrairement à vous, je n'ai pas trop regardé de série. Ouais. Moi, je me suis plus concentré sur, euh, sur les animes en fait. Ouais.
1: Et on peut mentionner aussi Elohim. Elohim, qui avait mis dans son choix 24 Legacy, Ça me semble être assez <rire> à mon <Bon> choix. choix. <rire> il a mis un petit commentaire. Merci hein. Elohim, ouais, il avait dit meu- vraiment mauvais. <rire> Et voilà, il conclut en disant qu'on man- manque de séries d'actions de qualité, ce qui est peut-être pas faux. Euh, c'est c'est peut-être pas faux. Euh, euh, on n'a
3: pas fait de bilan sur l'année des saisons. L'année des séries ouais. Ouais. Pardon, l'année des séries. Ah c'est vrai. Est-ce on qu'on a le temps <rire> Attends, je, sais je pas si dessus, quelque chose qu'on à, à en dire. Bah, Grande année quand même. Oui, bah, moi je vais faire du grand classique. hein, C'est encore une domination de Netflix, mais euh, ça, on a envie de tous le le dire. euh, Je trouve que la qualité ne décline pas. On n'a pas cité Black Mirror, par exemple, que Netflix a repris. En fait, je m'attendais à ce que Netflix plante la série. Ils en ont fait quelque chose quand même d'assez incroyable. Ils ont, maintenu Ils le ont continué le niveau, ouais. Voilà. Il euh, y a quand même des déceptions. Moi, la dernière saison de House of Cards est très en dessous de, de du début. Mais il y a toujours vraiment des séries comme 13 Reasons Why dont on n'a pas beaucoup parlé. Ouais. Ouais. on en a
2: beaucoup parlé euh, à l'époque. Il beaucoup...
3: y a une série qui est beaucoup regardée en ce moment qui s'appelle American <rire> Vandal que t'ai déjà conseillé Grégoire où c'est juste un faux documentaire. Je crois qu'on appelle ça un mocu. Un, ouais. un documentaire, ouais. ouais. Un faux documentaire sur des adolescents, un adolescent qui dessine des, des beats sur les voitures des profs et on cherche euh, qui est accusé et on, sait, on essaie de savoir si c'est vraiment lui. <rire> Je trouve ça génial. Ouais, c'est, voilà. et c'est vraiment très drôle. Ouais, mais c'est vrai qu'au niveau des séries. Puis même, par exemple, je sais que on, moi j'avais hésité à, essayer à mettre Rick and Morty saison 3 dans les séries de l'année. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choix. Euh... Après, je parle de Netflix. Je pense qu'on pourrait aussi parler d'Amazon, mais je suis pas abonné. Mais il y a quand même beaucoup de bonnes séries sur Amazon. Il y a Transparent, il y a plein d'autres choses qui. Mmh. Amazon commence à émerger très tranquillement. Et ça serait bien d'ailleurs qu'Amazon émerge plus pour ce un concurrent à Netflix. Bah, dans
4: deux jours, il y a la série de Vandam qui commence. Eh, ouais, voilà. Voilà. Bah, voilà. ouais.
3: Non, mais c'est mieux. une bonne idée. Hein. Vandamme, en plus, elle a l'air très drôle cette série.
0: Ouais, franchement, ouais.
3: C'est il y a aussi la tel...
0: série de Philippe Caddick, qui, ce qui paraît, c'est un peu un équivalent de, de euh, Black Mirror.
3: The Man in the
2: Castle, tu parles de ça
0: non. non, non, une autre série, ah en pardon. fait, c'est une série anthologique, c'est que des petites histoires ah oui. séparées ouais. comme Black Mirror, et ce qui paraît, c'est très bien.
3: D'accord.
2: Est-ce que tu as un mot sur la, les, les productions françaises euh, bah, 10%, 10%, ça, 10%, bah, 10%. Il y a 10%, par exemple, la saison 2 alors, qui était quand même assez réussie.
3: Moi, je suis très client de 10%, je trouve ouais. que c'est, une très, très bonne... c'est d'ailleurs la meilleure série française de cette année. Ce que ouais. j'allais dire, euh, à part ça.
4: C'est la série avec Xavier de Maison, je sais pas si vous l'avez regardé. Euh...
3: Non, je sais pas ce que
1: c'est.
4: C'était sur... Euh... Je crois qu'il y avait 10 épisodes. ouais, il est divorcé, la, la crise de la quarantaine, et j'avais trouvé ah, ça quadra? sympa. Ouais, voilà. Ouais, ouais, j'ai pas réussi à aussi. le voir, on m'avait parlé, j'ai pas réussi à le c'était, revoir c'était sur euh, en replay. Avec ça et 10%, j'étais assez ouais. surpris par Alors moi j'ai quand même
2: bien aimé Paris, etc. Euh, canard, il me reste 2-3 ouais, épisodes là, à regarder. Euh, c'est pas génial mais les personnages sont assez attachants euh, bon après c'est vrai que si je pense c'était pas parisien ça peut un peu t'agacer ce côté euh, un peu matu vu quelques persos un peu bobos mais c'est quand même une série où, voilà, où les personnages sont quand même bien écrits, enfin, c'est que des personnages de femmes et ça a une originalité dans le sens où ils font pas ce que, ce que font les américains ou ce que font les séries anglaises, ils font vraiment un truc très très français euh, voilà. et avec des actrices, il euh, y a Anaïs de Moustier il y a euh, Zabou Bretman il y a euh, Valérie réalise qui réalise. Il s'est écrit par Maïwen aussi. Voilà, donc c'est un peu... Moi, j'ai trouvé ça plutôt plutôt réussi sur le le long terme. Tu te dis pas, c'est génial, mais euh, c'est pas aussi mauvais que certains pouvaient le dire quand ils regardaient les deux, trois premiers épisodes. Les attentes les attentes de 2018, est-ce Donc, que vous en avez aussi, un,
4: c'est... Les bureaux des légendes, sinon c'était, Ouais, c'était qui par... Moi, je
1: connais pas trop, mais. Moi euh... bah non plus, je bah non, connais pas.
4: Apparemment, il y avait de bonnes critiques. Aussi. Ouais, bah ouais. Les...
1: Mais souvent, les productions originales Canal ont quand même ouais. euh, plutôt un. Marseille, un... ah non, ça, c'est Netflix. Non, c'est Netflix, ça. ça. <rire> ont plutôt bon retentissement. Euh, bah, tu l'as dit un peu, Stan, là, dans les séries qu'on n'avait pas évoquées dans ton dans ton mini bilan sur les sur les séries. On a, tu as parlé de Black Mirror, euh, que voilà, euh, moi, je... j'avais mis dans les attentes de 2018. Bon, même si ça sort en 2017, euh, on peut on ça peut. Sort
3: le 9 décembre.
1: Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, on peut on peut presque dire qu'on y euh, on vient de parler de 10% ouais. Julien ouais, mis de la mis dans attentes saison 3. Voilà. plus
2: parce que je trouve que la fin a été un peu moins réussie que toute la série et donc je me demande comment ils vont un peu retomber sur leurs pieds sur la saison 3 C'est vrai. Euh, Dim, toi t'attends quoi en 2018 niveau série euh,
0: bah, Une série Netflix aussi qui s'appelle Altered Carbon euh, une série euh, dans un monde cyberpunk euh, qui avait l'air vraiment pas mal j'ai vu le trailer, ça m'a bien hypé donc euh, voilà, ça a l'air d'être cool un peu un style à la Blade Runner avec un peu des néons et tout euh.
1: Ça avait l'air cool. Ok, alter Kanban, euh, donc sur Netflix. Euh, Yao, toi, t'avais mis euh, bah, encore euh, l'attaque ouais, des titans. Euh,
4: Shingeki, euh, saison 3, comme je disais, et Vetic. C'est, justement, c'est, c'est justement, Amazon, c'est... ça Ouais, c'est Amazon, ouais. ouais. En fait, c'est pas vraiment de saison 2, je crois que c'est la saison 1, mais la partie 2. D'accord. Donc, il avait divisé, et... moi, j'avais bien aimé, je trouvais ça sympa. Il y avait déjà une série dans les années 90, et je crois que c'est adapté d'un comics, en fait. Et c'est sur les super-héros, mais avec une vision différente et plus... Euh... Enfin, pas trash, mais... Euh... Je sais pas comment dire... Euh... C'est,
1: c'est, ouais, c'est, ça se moque un peu quand ouais, même. Voilà. Ouais, voilà. Mais c'est...
4: De l'humour noir, voilà. Ouais, Humour noir et parodique. Je trouve ça quoi. sympa en fait.
1: Ok, donc ça c'est The
3: Tick. Oh, c'est quoi The Tick C'est un, un homme qui devient... Ah, c'est, c'est un homme Tick tic. Ouais. C'est ça <rire> ah, il a un costume de Tick. Hein. Ah, ah, le de costume de est bleu, là ouais. Voilà, c'est tout. C'est ça le pitch, okay,
1: je sais même pas s'il a des super pouvoirs en fait, c'est, si euh, si ouais, il t'en as Genre le mec il est invincible, quoi. il est super balèze quoi. Ah d'accord ok, donc, ouais, okay. Ouais. ok bon ouais, bon et, voilà c'est, c'est
4: très particulier mais je trouve ça c'est court en fait, ça dure je crois une vingtaine de minutes et il y a genre 6 épisodes donc c'est... Ça se regarde vite fait. Quoi.
1: Et puis bah, on peut peut-être conclure avec Stan qui attend euh, finalement, comme tu le dis dans ton... Dans le,
3: dans des le, classiques. Je vais parler que d'un. Je vais parler de The Human Days ouais, qu'on a pas qu'on évoqué a pas qui est quand même une très bonne série. Il y a eu la saison 1 cette année. La saison 2 arrive en avril <rire> sur OCS. Et c'est vraiment une série que je recommande énormément. Une série euh, futuriste, Mmh, ouais, euh, anticipation futuriste qui, euh... c'est, En fait elle est très forte Parce qu'elle fait froid dans le dos Parce qu'on se dit que ça ouais. peut vraiment arriver non, on a beaucoup, Moi
2: c'est une série dont on m'a beaucoup parlé autour de moi euh, C'est oui. la série avec euh, celle qui joue dans Mad Men mmh. euh, oui, euh...
3: ouais, Elle joue extrêmement bien en plus Elisabeth Moss Donc euh, c'est une série que je conseille vraiment ouais. Ouais, Tout le monde m'en dit vraiment beaucoup de bien ouais, ouais, ouais Je ne suis pas aussi convaincu ah ouais. que ça
1: Mais euh, c'est une bonne série Et ce qui me fait peur c'est que la saison 2 Va raconter quoi Parce que je crois qu'ils ont fait le tour du livre en fait Sur lequel c'est basé Donc j'ai un peu peur de ce qu'ils vont raconter
4: c'était cité la série avec J.K. Simons tu sais tu dans le dernier euh, de quoi euh, avec une Ah avec oui
1: oui, son... non bah je ne pas je l'ai pas cité parce que je l'attends pas plus ah, que ça. Que attendu, non non, je l'attends pas plus que ça moi perso. Euh, voilà, je, j'ai dit Black Mirror et
2: Elohim, euh, lui il attend euh, Mayans ouais. MC. Ouais, bah vas-y, je te laisse en parler du ah, coup. Je sais pas je sais pas ce que c'est. Donc, euh... spin-off, de ah, c'est, un, c'est un
0: spin-off de Sons of Anarchy. C'est un spin-off de Suns of Anarchy avec euh, le gang des Mayans, le gang des, euh, des Latinos et, euh, ouais, ça peut être marrant, je pense ça une série Bourrine.
2: il met plaisir coupable absolu.
0: Ouais, je suis
1: d'accord avec lui. Bon, bah voilà, qui conclura un peu notre, notre, top, sur les, notre top flop et attente sur les séries de 2018. Euh, on va passer aux albums, et avant qu'on passe aux albums, si je ne me trompe pas, on va écouter un petit morceau. Euh, de qui on va écouter un petit morceau euh, Bah écoute le morceau de l'année euh, de Julien.
2: Ouais, donc, donc moi j'ai choisi euh, kane donc c'est un artiste Sinkane. qui s'appelle Sinkane, le morceau s'appelle Téléphone. Euh, c'est parce que c'est le morceau que je trouve le plus… enfin, à même à être écouté le matin. Ouais. Quand tu sais pas quoi mettre, peut-être pour le soir, j'aurais plutôt choisi peut-être euh, Cigarette After Sex Apocalypse. Bah tu es en train de nous placer ça, deuxième morceau Mais non, parce que ça va ensemble en fait. Et le matin, voilà, c'est un morceau qui ressemble... Euh, euh, bon, je vous laisse l'écouter, vous verrez voilà, ce que un c'est. C'est extrait, euh, ça, ça fait plaisir. Donc tu dis que ça s'appelle... Alors c'est Sinken l'artiste. Ouais. Euh, je crois qu'il est d'origine nigériane. Et euh, c'est assez électro, ouais. euh, assez dansant pour le coup. Et le morceau s'appelle Téléphone. Eh ben on se met à un extrait et on passe
1: aux albums de l'année. <musique> La rubrique des albums de 2017, alors c'est vrai qu'on a déjà mis des petits titres, nos meilleurs titres de l'année, ça veut pas dire que c'était nos meilleurs albums, hein. les titres qu'on a mis, c'est vraiment ceux qu'on a. On avait envie d'écouter là pour se rappeler de cette année 2017. Là on va parler vraiment des albums qui nous ont marqué au cours de l'année euh, 2017. Euh, ça n'a pas été un choix facile, c'est peut-être qu'on peut commencer déjà justement en parlant un peu de notre année musicale, euh, l'année, de la... l'année 2017 en musique, je vais peut-être laisser parler euh, Monsieur Expert S Musique du podcast à savoir Julien. Non, Julien... Non,
2: tout à l'heure on comparait un peu nos beats Spotify euh, pour savoir, <rire> qui avait écouté le, le plus de, de morceaux et je vois que tu en as écouté énormément. Ah, euh... ouais, j'ai une très grosse beat Spotify. Voilà, tu as <rire> une très grosse beat Spotify, que pour dire en fait on peut savoir, enfin Spotify peut vous sortir ouais. une petite infographie de tout ce que vous avez écouté dans l'année. Ouais, je euh... remettrai le lien si vous voulez. Ouais, upcast.fr. c'est plutôt sympa. Ça, ça, donne le nombre de minutes, le nombre de titres écoutés, et le nombre de, d'artistes écoutés, le genre films, de Rochelle. genre. Mais le genre, c'est un peu pété parce que, ouais. moi, je pense pas qu'il y ait 102 jours, Moi, j'avais 102 jours C'est un truc, euh, c'est ridicule improbable. Hein. <rire> donc voilà, ça, ça peut pas. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne année musicale. Alors, déjà, personnellement, moi, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de musique, beaucoup plus que j'ai vu de films ou euh, ouais. même joué à des jeux. Euh, donc j'étais vraiment, euh, c'était une année très, très remplie. Euh, dans tous les styles, je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de trucs en rap. Alors, c'est vrai que la dernière fois, on en parlait un peu avec Elohim. Bon, lui, il a pas trop aimé le Kendrick Lamar, hum. Euh, d'ailleurs l'album qu'il avait choisi, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il a dû laisser un petit message, mais il y a eu Tyler the Creator. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses en rap français, notamment du côté de la Belgique. Euh, je parlais tout à l'heure de mon album. Il y a eu Amza oui. aussi. Il y, eu, euh, il y a eu Caballero et jean euh, D'ailleurs, BFM est d'accord avec toi parce que c'est
3: les rappeurs français qui gagnent le plus d'argent cette année dans la musique française. Ah ouais hum. C'est une info BFM que j'ai vue. Merci. Parce <rire> c'est parce que, parce que charlotte, charlotte Gillesbourg, Gillesbourg, en fait. Que charlotte j'ai si vous un peu de pub, charlotte gansour. Ça va les gars non voilà
2: après je trouve que de, dorénavant c'est très très difficile de dire il y a un style musical qui s'impose parce que maintenant enfin voilà on est aujourd'hui on est sur des styles musicaux qui sont complètement euh, éclatés les uns dans les autres Alors, après il y a quand même encore des chapelles hein. tu peux aller écouter du rock je dirais peut-être que pour le rock c'est pas forcément une des meilleures années euh, tu vois bon on avait parlé du Queen of the Stone Age euh, ici bon le Foo Fighter moi je le trouve pas extraordinaire il y a quand même euh, il y a la mort de Johnny ouais. il y a, ouais, il y a la mort de voilà <rire> ça s'est fini en, en voilà après j'allais lire en apothéose en feu d'art en feu d'artifice euh. non mais voilà c'est aussi voilà c'est la, la mort d'un, d'un grand nom du rock c'est <rire> pas comment on pourrait sérieusement, dire sérieusement il y a eu
4: Chris Cornell aussi non c'était pas ça ouais cette année il y a eu Chris Cornell ouais, Cornel. y a eu des dessins, ouais c'est vrai ouais y a eu Chris Cornell
2: Cornel, ouais il ouais, y a eu Leonard Cohen mais bon après voilà euh, ouais. donc voilà c'est pour le rock, moi, j'ai, moi j'avais beaucoup aimé l'album de, de Priest, bon, on peut aussi citer quand même King Gizzard et the Lizard Wizard, puisque c'est quand même un groupe qui a sorti pas loin de cinq albums cette année, quand même. Voilà. Donc <rire> euh, voilà. Après, je trouve pas qu'ils ont sorti les meilleurs albums de rock bah non, mais mais dans une veut, année.
1: Il va leur mettre dans le top quoi. Il voilà, c'est ça, ça, là, pour pour c'est, c'est forcément.
2: Il, il, biaise, il biaise un peu, mais euh, c'est voilà. Par contre, je trouve que le, l'album de Priest hein, était, euh, à mon avis, plus intéressant. Mais voilà, on a eu aussi beaucoup de trucs en, 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 en R&B, enfin, voilà, c'était une année, moi, je trouve très 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 euh, très, très diversifiée. Euh, euh, même en chanson française euh, bon pas est-ce que Forever Pavo en est moi j'en ai parlé la dernière fois il y avait l'album voilà. d'Albin de l'album de la ah, très bon album ouais. euh, l'album de Jean-Luc Murat aussi qui est très bien euh, voilà, donc moi, je, vraiment, j'ai passé une bonne année en musique. Alors après, c'est difficile de se dire est-ce qu'elle est meilleure que l'année d'avant. Je me rappelle déjà plus. Ouais, c'est compliqué, <rire> c'est
1: compliqué. Non, mais euh, globalement, euh, ça, ça mm. se suit, mais ça ne sort, se ressemble pas. T'as toujours des nouveaux artistes, des nouveaux genres, des nouveaux Ouais, chefs puis maintenant, comme, énorme, comme les, les genres
2: sont un peu tout, 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 tout éclatés que qu'il euh, n'y a plus tellement de chapelles avec euh, comme ça, à l'époque, il y avait les indés d'un côté. Y non, un... c'est vrai que ça change beaucoup. Ça, euh... Maintenant, c'est très très mélangé. Donc euh, c'est toujours difficile de, de sortir des tendances. Après, quand tu regardes un peu les tops de l'année, tu vois toujours un peu, de ça un peu toujours les mêmes. Y a Le Kendrick, on en
1: parlait tout à l'heure, Lord, gros. Gros top, euh, SZA présence, aussi ouais. qui
2: fait des, des cartons sur Spotify, beaucoup de trucs un peu R&B Ouais, bah nous, dans nos choix, il n'y a pas tellement de trucs euh, qui sont
1: présents dans les tops des autres magazines quand on a pu regarder un petit peu. Non, c'est mon... vraiment Non, bah, toi, Julien. Ah non, mais bah, je sais pas vous avez. A tout... réservé la plus grosse surprise de l'année, je crois. Pourquoi Parce que alors on s'attendait à <rire> un jeune chanteur australien de 17 ans dont le, po... le père s'est suicidé devant ses yeux et qui a sorti quoi. un album habité euh, de tous ces démons. Bah, bah, en
2: fait, il y, y a beaucoup d'albums que j'ai adoré qui seraient dans mon top 10, euh, comme Father John Misty, comme King Crawl dont on a parlé il y a pas longtemps, Forever Pavo. Ouais, euh, c'était
4: PNL encore.
2: Bah PNL ils n'ont pas, pas sorti d'album cette année. Ah non, c'était ça c'était l'année d'avant. Eh ouais, déjà et, et, et donc j'ai choisi euh, donc l'album Ipséité de Damso. Eh ouais. donc, Damso qui est un rappeur euh, belge euh, qui a vécu aussi euh, qui a vécu aussi en France. Et pour moi voilà, je trouve que c'est c'est un des albums que j'ai le plus écouté cette année. Alors c'est vrai que quand euh, Dim et, euh, <rire> et Greg l'ont écouté, ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai
0: été ch- ch- choqué et déçu. <rire> je je, je, je <rire> sais pas Julien c'est ça. Ah mais déçu de Julien donc, mais je le regarde plus du même. Alors pour dire c'est son deuxième. Moi j'attends pas grand chose de Julien. Alors <rire> mais ça m'a euh, pas trop déplu, c'est
2: son deuxième album. Moi, je trouvais que déjà que le premier, Batterie faible, était vraiment énorme. Il y avait des morceaux comme Bruxelles Vie, comme Quotidien de baiser ou Débrouillera à Jamais qui étaient assez énormes. Euh, je te conseille de l'écouter. D'ailleurs, Dims qui a pas mal de références à Terminator, à Star Wars. Voilà, donc, ouais, peux... je, J'essaye de lui vendre. Fait, ça m'a pas déplu, hein. Et euh, là, le nouveau, il est peut-être un peu plus tubesque. Hein. Il est un peu plus accessible. Il y a notamment Macarena qui est un morceau qui a beaucoup tourné sur les radios. Euh, même euh, comment euh, Lové qui tournait pas mal ou euh, Signalé. Mais voilà, je trouve que c'est un album qui est hyper bien rappé. Alors, c'est un quelqu'un qui, qui est un peu dans les, un peu la, la descendance de booba hein. il a d'ailleurs rappé avec lui euh, moi je le trouve un presque plus intéressant que booba et je trouve que c'est un super disque hyper bien écrit alors je sais pas pourquoi vous me disiez ouais genre tu m'avais dit ouais genre tu l'écoutes il a rien genre bah, super c'est c'est pauvre je t'ai pas dit ça mais
1: je trouvais qu'effectivement musicalement c'était pas très intéressant euh, les paroles bien écrites ça m'a pas choqué on va dire, hein. je me suis pas dit waouh la vache, c'est, ah, c'est, il brêle, quoi. c'est bon quand même. Euh, non, je me suis pas dit c'est mal écrit. Voilà, plutôt, mm. je me suis dit c'est pas mal, etc. Mais au niveau musical, je quand tu écoutes
2: ça... Jules, tu te dis c'est mal écrit.
1: Ouais, là, non, mais là, je, c'est, pas, c'est pas écrit, il dit des mots au <rire> hasard. Euh, il non, suffit non. d'aller
2: sur, sur son
0: Facebook non. pour voir que c'est mal écrit. Non, après, je dirais que Damso, mais... la,
2: la limite de Damso, c'est qu'il est très très rentre dedans, c'est très euh, c'est assez direct, assez violent, euh, assez cul. Alors, bon après, c'est aussi le rap, c'est l'univers du rap, enfin, joue aussi ça. C'est comme si tu te plains qu'en black metal il y a des croix retournées ou des mecs qui sont sont grimés tu vois c'est avant il y a les enfin les univers de musicaux sont voilà sont un peu ce qu'ils sont aussi mais euh, voilà quand tu creuses un peu derrière tout ça il, il y a quand même une à la fois une fragilité une solitude un peu comme on avait dit à l'époque de PNL oui. Et euh, voilà, donc moi je trouve que c'est un super album. C'est pas forcément mon album préféré de l'année, mais c'est l'album dont j'ai le moins parlé. Et c'est, c'est, c'est celui que j'ai pratiquement le plus écouté. Donc c'est pour ça que je voulais en parler euh, en fin d'année. Et bah écoute, merci d'en avoir parlé. Euh, voilà. grosse mais ça surprise. fait chier, Ça m'a fait plaisir que Dim l'écoute, tu vois. Ouais, c'est aussi ça. <rire> c'est c'est aussi ça. ça le challenge. Ah, euh,
3: alors, du
1: coup, toi, on va mettre un extrait d'un morceau. Est-ce ou qu'on ou... va oh, mettre oh, un extrait bah non, Je pense pas qu'on aurait oh, le temps. Non, parce que là, c'est vraiment l'album. Je pense qu'on conseille. Éventuellement, je mettrai les liens sur podcast.fr vers les albums sur Spotify. Comme ça, vous faire gonfler la taille de vos beats Spotify euh, grâce à nous donc ça c'est important apparemment euh, tiens Bastien puisque tu interviens euh, ton album de l'année il est assez loin de cet univers du gros rap oui on tâche. va changer un
3: peu d'univers <rire> moi j'ai choisi l'album de Juliette Armanet euh, qui s'appelle Petite Amie donc Juliette Armanet pour ceux qui ne connaissent pas il suffit d'écouter Véronique Sanson dans les années 70 <rire> c'est à peu près la même chose ah tu veux tout de suite la vendre c'est ça bah non parce que moi j'aime beaucoup Véronique,
2: tu Sanson. Beaucoup Véronique Sanson et Michel Berger
3: euh, oui bah oui <rire> j'aime les deux d'ailleurs euh, c'est je sais plus qui disait le magazine Paris Match disait ça c'était la fille cachée de Sanson et Berger Ouais. Et euh, les arocs ont été une nouvelle garde de la chanson française. Donc euh, bah, Sanson, en fait, euh, le problème, c'est qu'il nous reste surtout l'image qu'elle nous donne aujourd'hui. Mais il faut se souvenir que dans les années 70, elle avait fait des albums qui avaient même marché aux États-Unis, qui étaient écrits par Berger. Elle avait une voix et un, un, une façon de chanter complètement différente de ce qu'elle fait aujourd'hui. Aujourd'hui, elle se parodie elle-même. Mais voilà, et Juliette Armanet rejoint un peu cette façon de chanter. Euh, sauf qu'elle a une voix moins chaude que Véronique Sanson, mais elle a une façon de très naturelle de chanter, un peu, un peu au perché, avec ouais. des trémolos très naturels dans la voix. Et c'est très joli à écouter. <rire> Donc si vous devez découvrir, bah, euh, commencez l'album, les trois ou quatre premières chansons. Surtout vrai, l'Amour en solitaire. L'Amour en solitaire est quand même très beau. J'aime. Bah alors, après à, la la... Folie, à la folie, qui est une chanson un peu plus joyeuse, un peu plus rythmée. Ouais, alors, moi, le
2: côté berger, il se sent dans cette espèce un peu de disco très, euh, très française. Dans l'Amour en solitaire. Pas, pas que dans L'amour Mourin Solitaire, mais dans un samedi soir bah. sur la Terre ou dans... Euh... Non, c'est un samedi soir dans l'histoire. Un <rire> samedi soir dans l'histoire, <rire> excuse-moi. D'ailleurs, cette chanson me fait penser à
3: Cat Size, euh, le général ah ouais, Cat C- C- Size. Cat Size, je trouve, ouais. ouais. c'est assez drôle, un samedi soir dans l'histoire. Non, Il y a euh... parfois, moi
2: je connais très bien l'album, pour le coup je l'ai beaucoup écouté même avant bah, que... À euh... La folie,
3: tu vois, c'est une chanson un peu plus rythmée, un peu plus, ouais. plus disco comme tu mais dis. Mais moi je préfère,
2: bien. tu sais, tout, toute la partie qui ressemble un peu plus à entre Christophe et Sébastien Tellier, des morceaux comme, je crois que sous la pluie, Alexandre aussi. J'aime
3: beaucoup Alexandre, qui est très joli Qui est très joli, et
2: tous les trucs qui sont un peu disco tu vois, les trucs comme l'Indien, bah, j'ai un faut... peu du mal. Ouais. Euh, oui. Même Star qui fait très Starmania. Hmm
3: ben voilà mais ça c'est le côté Berger mais il faut approcher mais
2: les... voilà moi j'ai du mal enfin tu vois je trouve que l'album il est hyper bien produit elle est hyper talentueuse mais après tu vois ressortir Véronique Sanson et Michel Berger du Formol dont d'où ils étaient <rire> je sais pas si c'est euh, voilà j'en avais fait un post Facebook où je me moquais un peu de l'album à l'époque et pourtant c'est un album que j'ai pas mal écouté et je suis assez d'accord que c'est euh, au niveau chanson française c'est un des albums marquants en plus elle a le côté elle, elle, tu vois parce que c'est quand même des goûts un peu euh, qui font pas forcément l'universalité tu, euh... tu
3: parlais de l'univers du rap euh, moi ouais. par exemple qui me touche absolument pas et ouais. que je, je trouve je, je comprends pas pourquoi ces gens sont énervés quand ils chantent. <rire> et bien bah là, tu vois, Juliette Armanet, c'est pareil, c'est un univers qui ne parle qu'à certaines personnes. Oui, non, mais je suis d'accord avec Il y en a qui vont trouver ça très chiant, très fade et très pauvre, enfin, ou déjà entendu cent mille fois. Ouais. Voilà. Mais je trouve pas
2: ça je suis chiant et pauvre, mais je trouve que parfois, elle est, elle, 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 comme elle va dans le kitsch quand même, elle oui. est à la limite en fait. Tu vois, des fois, tu peux franchir un peu le, le Rubicon et être au-delà du kitsch. Y a un ou deux morceaux qui sont un peu kitsch. Voilà. Mais après, et moi, après, elle ose, tu vois, la euh, poétique. Je trouve ça toujours poétique. Je vais vous couper la parole par contre au bout d'un moment. Non, ah, mais euh... <rire> c'est un risque assez intéressant d'en parler. <rire> non, mais non, je non, trouve mais que je... La je... en solitaire, pour moi, c'est un des meilleurs morceaux de cette c'est année. C'est le premier, hein. donc euh, voilà. N'hésitez ouais. pas à écouter ouais. le Moura en solitaire. Non, non, franchement, il faut l'écouter, Juliette terminé
1: Mais merci en tout cas pour ce choix qui change un petit peu, notamment de nom. J'ai fait mes mais finalement. Trône, si il est bien. C'est ça, ouais, apparemment il est pas mal donc ça c'était ton choix Stanislas donc Juliette Armanet petit ami hein, c'est le titre c'est ça c'est le titre la bombe, okay, ok 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 euh, Yao toi tu as choisi euh, une OST
4: ouais encore par défaut hein, vu que j'ai pas beaucoup beaucoup de musique et c'est toujours tendance avec euh, Shingeki no Kyojin c'est le compositeur euh, Inouki Sawano euh, c'est épique euh, Épique. <rire> épique, C'est, c'est, c'est fucking euh... épique, fucking En fait, c'est le compositeur. Il a notamment bossé pour, euh, sur du jeu vidéo pour euh, Xenoblade X ouais. sur euh, Wii U. Et il a fait d'autres bandes annonces, euh, pardon, d'autres OST euh, d'animes comme Kill la Kill, euh, ah oui, C'est euh, et plein d'autres. Donc, d'accord. Alors, là, non, moi je trouve ça, ça va bien avec l'anime. C'est, c'est épique. Bah, je, n'hésitez pas à écouter les, les morceaux. C'est... J'adore ce genre de musique en fait, tout ce qui est euh, <coughs> de musique de film en fait. Du bah, coup, ça me permet de me bosser et tout ça tranquille.
1: Donc. bah écoute, on, on, on ira écouter ça. C'est pas facilement simple à trouver hein, sur euh, sur Spotify, sur, etc. Euh, mais peut-être sur, sur Peut-être sur YouTube, on peut peut-être le, le, l'écouter. Sur euh... iTunes. Sur iTunes. Euh, Tu peux l'acheter. Ouais, tu peux l'acheter. Direct sur iTunes. Tu peux aussi l'écouter gratuitement. Oui, <rire> c'est relatif, mais oui. Euh, du coup, euh, je mentionne peut-être la. Tu parlais un peu de, du choix d'Elohim ouais. tout à l'heure. Euh, Elohim, il avait choisi. Euh, tu veux peut-être en parler. Tu connais peut-être mieux que, que moi. Je ça. l'ai écouté une fois. Euh, euh, c'est dommage C'est
2: de la pas pas J'aurais préféré qu'il en parle. Ouais. Euh, euh, il a choisi un album de 2016 Bah, c'est ça. Déjà, je me suis dit bon, c'est un peu ouais, vite.
1: Déjà, on lui passe. Déjà, on lui passe un album de 2016 Franchement, j'ai un peu gueulé. Donc, c'est Aesop Rock, The Impossible
2: Kid. Ouais, euh, puisque justement ouais. On, quand on parlait du, on en avait parlé un peu avec lui du rap et il trouvait pas que le Kendrick était super. Il disait ouais, faut mieux écouter euh, euh, comment euh, et Effectivement, c'est un truc, c'était très très différent de, de oui. pour le coup, de, de Kendrick Lamar. Hein. C'est, euh, c'est, c'est, ben voilà, c'est, c'est pas du tout le, le même côté rentre dedans. C'est un peu plus placé, un peu plus, un peu, un peu smooth, mais en même temps, il euh, y a quand même pas mal de profondeur dedans. Moi, j'ai plutôt accroché, mais je, voilà, je, 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 je dirais pas que je vais l'écouter. Euh, euh, x fois bon ça aurait été mieux qu'il en parle puisque ouais, bah écoute, de... euh, moi je écouté qu'une com... fois pour il coup. complétera s'il a le temps ouais, dans, les dans les commentaires sur apcaise.fr parce qu'il parle d'un clip en... il y a un clip ouais, en... Ouais. en stop on, en je motion je le également.
1: Euh, du côté de. de bah, je vais peut-être parler. Je, laisse, je laisserai finir Dim comme tout à l'heure. Euh, moi, je, j'ai choisi l'album. J'ai eu du mal à choisir euh, beaucoup de bons albums. Euh, j'ai choisi l'album de This Is the Kid qui s'appelle Moonshine Freeze. Euh, voilà, qui est un album, on va dire, de folk. Hein, on, peut, on peut l'appeler comme ça. Euh, assez calme pour le coup. Euh, un peu comme notre choix finalement de l'année dernière. On avait tous les deux euh, choisi euh, euh, Suvian Stevens. Ouais. Euh, là, euh, c'est. Moins triste que Suvian Stevens. C'est, voilà, c'est moins triste. Il y a plus peut-être de, d'instruments à vendre, choses comme ça. Mm. On les vu en live ouais. au festival pitchfork euh, c'était à la fois une, un groupe que j'attendais parce que je savais que ça allait me plaire ce côté folk très, très épuré euh, et très bien construit et en plus en live ça a confirmé la bonne surprise parce que pour le coup il y avait beaucoup d'énergie c'était très nombreux sur scène et c'était très sympa donc euh, moi je vous le conseille cet album c'est de marrant, si j'ai, j'ai
3: un peu écouté en fait c'est, c'est, je vais peut-être dire une bêtise mais sa voix m'a fait penser à man oui un peu Il y a un peu de ça T'as raison de Magnolia. C'est un peu
1: le même genre de voix J'ai trouvé ça très c'est vrai, lui, en fait, C'est vrai Et elle joue beaucoup avec sa voix hein. Elle est très très à l'aise ouais. Avec sa voix Tu le sens
2: euh... Moi je trouve que c'est un album Moi je trouve un très bon disque Et c'est un, albu- un, 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 un groupe très assuré mm. Et d'ailleurs sur scène On l'avait vu c'est un, Ça coule de source Tu vois C'est pas un truc forcé Ou euh, même tu le ressens sur album ouais. Tu sens que c'est un groupe Qui a une certaine expérience qui, euh, qui sait faire un disque Et qui sait faire un concert en fait ouais, Et là, ça ça se ressent sur l'album Clairement Moi je trouve que c'est un très bon disque. Je ne l'ai, je l'ai, je l'ai jamais vu citer dans les amis de Halley. Je suis très étonné Même ça, quand que que tu fais un top 100, tu vois. Encore, tu fais un top 20, okay, peut-être un top 10. Ah bah bah ouais, tu ne le mettras pas. Met oui, je suis <rire> d'accord. Mais, non, mais je comprends que ça ne soit pas forcément des top 100. Bah, non, mais je ouais, vois des ça, top 100 pas passer. Hein, quand ils
3: s'ennuient, hein. c'est font petit top 100. <rire> non, mais tu vois, c'est... par
2: exemple, je ne vois pas le Damso. Je ne l'ai pas vu, mais moi, bon, c'est un truc français. Mais il y a des trucs que je ne vois pas passer. Je comprends pourquoi je ne les vois pas. Mais tu vois, là, dans un top 100 ne ouais, soit pas
1: quand même euh, ouais moi je suis ouais. étonné aussi parce que c'est vraiment un très bon album ouais, il n'y a ouais. pas de raté quoi non, non, pas de raté, non. donc bon voilà ici The Kid Moonshine Freeze et on va quand même parler de l'album de l'année de Dim aussi qui a choisi un un groupe euh, dont on a déjà parlé euh, on en avait déjà un petit peu parlé Dim
0: Ouais donc euh, bah Enfin, toi, Greg et Julien, vous faites la compète Spotify pour savoir qui c'est qui a la plus grosse. Moi, je pense que je fais la compète IKO pour savoir qui c'est qui a la plus petite. Hein, parce que je n'ai pas, pas écouté énormément de musique cette année. Donc, je choisis déjà un album qu'on, qu'on a déjà évoqué. C'est celui des Foo Fighters, Concrete and Gold. Donc, euh, c'est un album, euh, je trouve, qui revient pas mal sur leur carrière. Hein, une sorte de, de best-of avec des nouveaux morceaux. Euh, comme d'hab, Dave Grohl a un grand sens de la mélodie et je trouve qu'il sait vraiment bien composer des tubes, hein. chaque morceau est bien accrocheur. Euh, par exemple, j'ai écouté des morceaux comme Run en boucle à la sortie. Euh, j'aime aussi l'alternance de morceaux assez énergiques avec des morceaux plus calmes, enfin bref, un, un album moi qui m'a bien foutu à la patate cette année quoi. Eh
1: ben, écoute, merci, Dim. merci Dim, c'est vrai que le Foo Fighters c'est toujours une, enfin, moi c'est j'ai toujours trouvé, une valeur sûre. Moi j'ai trouvé pas mal, bien meilleur par exemple ouais. que,
2: que le Queen of the Stone Age. Oui. Il y a vraiment 2-3 morceaux excellents, euh, The Sky is, is the Neighborhood est très bon, il y a je sais plus, euh, Fried, euh, sais quoi Fried Eren, là, qui est vers la fin là, qui est vraiment pas mal. Euh, d'ailleurs ils alternent un peu des trucs un peu plus lents et des trucs très rentre dedans. Euh, je trouve ouais, que c'est, c'est, un, ça, hein. c'est un bon disque assez. Voilà, pour ma, fin, voilà maintenant les Foo Fighters, c'est un groupe quand même qui a installé qui est oui. plus tout jeune. Ça va. Non, mais tu vois, exemple, je trouve qu'il est vraiment bien vraiment vraiment meilleur que cube, le, le Queen of the <rire> Un peu avec Sherrod Gainsbourg, ils devraient faire une tournée ensemble. Faire un truc ensemble. <rire> Peut-être, un truc ensemble. Euh, voilà, là, ouais. Dave Grohl, il n'est pas trop connu. Non, mais histoire. j'ai trouvé que j'ai eu pris plaisir à l'écouter en fait. Parce que je ne l'avais pas forcément beaucoup écouté quand il est sorti. Et là, comme euh, Dim l'avait choisi, je l'ai écouté euh, 3-4 fois et euh, j'étais plutôt content de l'écouter quoi.
0: Et je trouve que ça fait plaisir, on va dire, qu'ils reviennent sur un album comme ça, parce que l'album qu'ils avaient fait avant, c'était plus un album concept où, on va dire, ils essayaient de, de, de faire partager les différents courants de rock américains, et je trouve que ça passait pas trop bien, en fait, ça donnait pas grand chose, quoi.
1: C'était... Hop là, pardon, j'ai coupé mon micro. Euh, ça, c'était pour notre top musical euh, album, hein, donc euh, de, de l'année. Euh, au niveau des déceptions et des attentes, on
2: en a un peu moins. C'est ouais. plus difficile, peut-être, parce que les, bah, les attentes, juste, si non, les, c'est surtout les, les attentes, c'est compliqué parce que les disques qui sont pas forcément bah ouais, 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 annoncés euh, ouais. via des trailers ou comme les jeux vidéo. Bah, même ou dans les, les déceptions,
1: il y a que toi qui a mis un truc. Hein.
2: Ah ouais, j'ai mis un truc moi. Ouais, t'as mis pas une déception, mais une merde. Ah oui, oui. <rire> <rire> moi, je suis très, très fan de Barbara. <rire> ouais. Donc c'était les 20 ans de la mort de Barbara. Et il y a eu un disque en fait qui s'appelle Barbara et elle. Donc d'ailleurs, il y a Juliette Armanet dessus qui fait ça s'en sort peut-être le mieux avec L'Aigle Noir. Euh, mais il y a notamment une version euh, de Mon Enfance de Louane, euh, qui est absolument horrible. Donc pour ceux qui ont déjà entendu mon enfance, c'est un, un, un morceau assez plutôt, enfin, plutôt triste. Hein. C'est Barbara qui revient euh, dans sa maison familiale, euh, voilà des années après. Et donc voilà justement a dit que l'enfance, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce qui nous déchire et c'est faut jamais revenir vers son enfance. Et euh, là c'est une version. Donc voilà une gamine qui a 17-18 ans qui reprend du Barbara, bah, c'est absolument atroce. Euh... <rire> <rire> surtout voilà j'ai rien contre Louane, hein, honnêtement. Hein, tu vois, j'ai, j'ai rien pour non plus, mais déjà euh... reprendre Barbara, c'est ouais une déjà idée. c'est compl- Compliqué c'est compliqué de reprendre Barbara. Idée, ouais. c'est pas une bonne idée. Euh, mais voilà, donc comme c'était les, les 20 ans de la de sa mort, euh, voilà, il y a eu je conseille plutôt il euh, y a eu un album de Alexandre Tarot, qui est un pianiste euh, classique qui a fait euh, une reprise des reprises de Barbara avec euh, plein d'invités euh, qui est beaucoup plus intéressant. Il
4: avait pas Patrick Bray aussi qui avait
2: fait un euh, il a dû aussi. faire un oh, truc, il est dans quoi. tous les trucs lui, il est dans tous ah, je les il bah, y a De ouais. qui a fait un D'accord. Mais bon, De c'est plus légitime c'est parce qu'il ouais. connaît il a très bien bah, connu c'était, Barbara. C'était de meilleur ami. Ouais ouais ouais. Bon après, je dis rien, tu peux reprendre du Barbara tu peux reprendre du brel mais à un moment donné quand tu chantes je dois dire, mon enfance qui est un morceau plutôt quand tu enfin rev- voilà quand t'es je sais pas si t'as, quand t'as 50 40 50 ans et que tu... tu vois voilà c'est un morceau qui peut pas être chanté par quelqu'un de 17 ans
3: parce que t'as... Ça, c'est, ça, c'est un non sens quoi je sais pas si c'est l'âge qui fait ça Barbara c'est surtout son type de
2: son ouais mais même, même là c'est pratique, elle, elle, elle chante quelque chose de quelqu'un qui revient euh, c'est à dire que pour surtout... elle c'est comme si non, tu revenais deux ans chante... avant pour Luan elle, elle a dû le chanter euh, avec euh, sa voix de Luan c'est oui oui elle essaie de mettre elle surjoue l'émotion elle surjoue l'émotion tu vois quand elle parle de de sa mère qui est enterrée machin et donc elle surjoue l'émotion donc parce que voilà que, je dis pas que sa mère est pas morte mais tu vois qu'est-ce que non mais c'était le truc et tu peux pas choisir cette chanson quand t'as ce stage là en fait tu vois t'en choisis une autre y en as plein je sais pas y a allumer revient, euh, voilà ou <rire> le feu non mais t'en as plein de barbara qui peut être chantée ah, euh, sont... ouais euh, bon bah, même ou tu prends pas nantes ou où... ouais gothienne peut-être pas mais tu prends dis quand reviendra bah, tu, tu voilà ou l'aigle noir hein, qui est assez on assez ouais. de
4: débats sur Barbara,
1: <rire> euh, je vous coupe la parole euh, parce qu'on va parler quand même rapidement des attentes, sachant que Dim en a une. Dim, t'attends quoi comme album en 2018
0: bah, Un album qui sort euh, assez rapidement en janvier, c'est le prochain album de Machine Head. Ouais. Il y a déjà deux titres de dispo et euh, bah, je pense que c'est un de mes groupes de métal préférés euh, qui allie aussi bien le, le trash, la mélodie, ouais. euh, voire limite un peu des chandesses. Euh. Ils existent toujours hein et, Ouais, bah oui, ça
4: existe toujours. Attends, c'était bien <rire> le, le gars de Gwen
0: Stefani ou je sais pas quoi là c'est pas du... Ah Vinted. non, ça c'est, ah, c'est, un hein. qui c'est un groupe qui s'appelle Bush, mais ils ont fait effectivement une chanson ah, pardon, qui s'appelle Machinette. Avec... Mais Bush, mais, ça, non, non, mais... c'est un
1: groupe australien,
4: non Non, autant pas moi en fait. Je confondais des ouais, c'était le nom du single. En fait, ah oui, Machine d'accord. Ed. Ouais, voilà. ouais. Bien mais
0: dit. non, non c'est un groupe américain de, de... de trash metal. Bien bourrin ouais. à la dîme, quoi.
1: <rire> ah, ça va encore. Machinette <rire> c'est pas si bourrin que ça, quand même. Non, ça va. Ça va. Non, non, je comprends ton impatience.
0: On va dire les, les, deux, les deux morceaux qui sont sortis, ils sont assez mélodiques. Ils sont revenus sur un penchant plus mélodique, donc à voir ce que ça va donner.
1: On va voir ça. Du nouveau des attentes aussi, on peut citer celle d'Elohim qui avait marqué. En plus, il a une exclu Upcast, donc attention, attention, Jean d'indices, c'est la première <rire> fois qu'on a une exclu. Le nouveau, donc lui, il attend le nouveau d'Eltron 3030 ou 3030, je sais pas comment on dit. Donc je lis textuellement ce que met Elohim exclu Upcast qui intéressera les 20 pelos qui connaissent d'Eltron. Kit Koala que j'ai rencontré un peu saoule dans une soirée m'a confié que toutes les instrus étaient prêtes, mais Deltron mettait vachement de temps à écrire. <rire> voilà. Donc on ne sait pas si c'est pour 2018. donc voilà Je ne sais pas, mais en tout cas je trouve que l'info m'a fait marrer et comme on a, c'est notre première exclue, euh, voilà, je suis assez fier de, de la danser, merci à Elim pour ça, euh, on va passer tout de suite euh, à quoi du coup après les albums, c'est les jeux vidéo. On va écouter un petit morceau Oui, on va écouter bien sûr un petit morceau et c'est celui euh, de euh, Dimitri qu'on va écouter. Dimitri, tu as choisi euh, un groupe, euh, ma foi. Qui m'a presque fait verser ma larme quand j'ai vu ton choix. Euh, ah, je te remercie. Ouais, franchement, ça fait plaisir.
0: <rire> ouais, j'ai choisi euh, Perfect Circle avec le morceau euh, The Doomed. Euh, donc, Perfect Circle, c'est un groupe euh, quand même qui est relativement culte hein, et qui avait fait une pause de plus de 10 ans. C'est avec le chanteur de Tool, euh, Menard James Kinnan avec entre autres aussi enfin d'autres stars comme James Seahad et Smashing Pumpkins, il y a Jordi White le, l'ancien bassiste de Marilyn Manson qui était dans le groupe aussi et euh, voilà quoi, j'ai choisi ce morceau Post Job Dune parce que ça m'a fait plaisir d'aller voir euh, revenir euh, aux affaires et euh, bon, bien souvent comme eux, au début j'avais un peu moyennement accroché puis à force de l'écouter je trouvais que ce morceau était vraiment bon avec de bons riffs de guitare, une ambiance bien pesante et puis bon ça fait toujours plaisir d'entendre la voix du, du chanteur de Toul donc euh, voilà.
1: Et bah on écoute un extrait tout de suite de, ce, de cet excellent morceau, les boss reviennent, euh, Perfect Circle et ils montrent à tout le monde comment ça se passe, on écoute ça pendant une petite minute.
4: Behold a new Christ
0: ready
1: les jeux vidéo de l'année euh, les jeux vidéo de l'année merci Stan pour cette introduction. le jeu vidéo de l'année le jeu, jeu. jeu vidéo de l'année c'est vrai en un peu fait, on peut résumer euh, votre année devant la console elle s'est résumée pour beaucoup d'entre nous puisque je compte il y a Julien il y a euh, moi-même il y a Yao en fait non et Je vais faire mon <rire> Non mais tu l'avais mis quand même. Hein. Tu l'avais mis quand même. Et et en fait, euh, pas trop Elohim joué. aussi. Et Elohim ouais. aussi, euh, a mis, qu'on avait tous mis Zelda Breath of the Wild wow. euh, en jeu de l'année. Et ouais, j'ai euh, envie de te dire What else. Et j'ai envie de te dire même euh, jeu de la décennie. <rire>
0: Il n'y a qu'un con qui a pas Il y a qu'un con qui a joué y a, à Star Wars ouais, y en a deux, 2 Il y en a deux des cons, à euh, savoir <rire> Dim
1: Elohim. Hein, Elohim, si tu nous écoutes, on te fait un bisou. Non, il, a, il avait bien mis, euh, pour ne pas faire doublon avec Zelda, il a mis un autre jeu. Euh, il, a, il s'est plus cassé que nous. Est-ce que c'est vraiment la peine de reparler de Zelda, les gars C'est enfin, je
2: je toujours a, la non, peine de parler non, de Zelda. on l'a envoyé vers c'est le c'est c'est le podcast numéro On en a beaucoup parlé quand il est sorti. Que dire de plus Mais après, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en reste
1: 7-8 mois après Toujours une impression d'avoir joué au meilleur jeu que j'ai jamais vu moi perso tu vois,
3: toujours l'impression d'avoir euh, ré... Bah, alors moi, j'ai ai pas touché, j'aurais des questions du coup. Bah vas-y, vas-y. Est-ce posez-nous. que 7-8 mois après, vous pouvez dire que vous avez fini le jeu Est-ce que le jeu est finissable Moi, je l'ai pas fini. Euh, le jeu est fini.
2: finissable, oui, mais perso Non, je continue à y jouer, en fait. Mais j'ai pas trop envie de en le finir, de le finir, en fait. finir.
3: Moi, je, je le finis non. pas volontairement. Ouais. Je peux aller à la fin, mais je le finis pas on volontairement. Tu te rends compte comment on a fini ou pas fini il y a Un bah... pourcentage de... Bah, de, de Ganon Oui, bah non, mais en non, fait, parce en gros... Tu peux tuer Ganon, sans avoir tout fait. Non, mais en
1: gros, quand il te reste plus rien à faire, c'est-à-dire tu as trouvé tous les shrines, les sanctuaires, et tu as fini Ganon, quoi. Et tu fait les quatre temples. voilà. T'as fini
4: là
2: quoi? Bah, t'as DLC qui est sorti, mais... oui. Après, tu as un DLC. Et quand
4: mais... tu as fini, tu as là, t'y joues plus ou moi j'y, tout plus, en temps j'y
1: joue plus du tout pour le moment. J'attends de l'oublier un peu pour euh, revoir la claque de la découverte euh, bah, qui nous avait tous un peu retourné, à savoir euh, la réinvention du, de l'open world quoi. Avec juste euh, voilà les gens, comment on fait un open world. Ouais. <rire>
4: c'est vrai que moi j'ai une claque, mais là j'ai une pause et j'ai pas réussi à me mettre
2: dans le jeu donc euh, ah ouais, ouais, là, ah bah, vache. Pour ça. Donc, c'est pour
4: ça que j'ai mis comme vous que voir jeu de mais c'est pas vraiment le jeu qui m'a le plus marqué en fait petite ouais. personne
2: bah moi je trouve que c'est quand... enfin ce qui me fascine dans Zelda c'est cette façon finalement d'avoir une licence aussi connue et pourtant qui s'est aussi souvent renouvelée ouais. contrairement à d'autres grosses licences et qui en même temps l'a c'est réussi, réussi Comment
4: non, j'allais dire Sonic.
2: <rire> qui a réussi à remettre encore une fois de plus euh, toutes les cartes sur la table ouais. et à faire quelque chose de totalement différent. Alors, est-ce que c'est une réinvention Est-ce que c'est une révolution Ce ne sont pas des termes qui sont très intéressants, mais c'est une nouvelle direction euh, pour l'open world et c'est surtout une nouvelle façon d'utiliser un open world et de le mettre à la méthode Zelda. Et euh, je trouve que tout ce qu'ils ont fait à la fois en termes de level design, en termes de game design, ce qu'ils ont fait notamment euh, sur la physique, c'est un jeu qui joue beaucoup sur la physique, même des fois quitte à péter n'importe quel sanctuaire où tu, euh, où des, tu vois des types qui font Font des trucs hallucinants. Euh, voilà, ils, ils ont confiance dans leur moteur de jeu euh, parce que techniquement, finalement, c'est un jeu qui est assez impressionnant pour, pour ce qu'il fait. Pas forcément dans la résolution ou dans les effets, tout ça, mais dans la façon dont il met en place tous les éléments. Et euh, voilà, tu peux. Voilà, on a parlé dernièrement de Mario, mais pour moi, c'est. Tellement au-dessus de tout ce qui s'est mais fait ouais. cette année, dans le sentiment de liberté, c'est dans presque, la façon dont tu l'abordes.
1: C'est vrai que le seul problème de ce jeu, c'est qu'il met la barre tellement haut pour voilà. les autres que ça fout un peu les jetons. Ouais. Et
2: pourtant, <rire> on n'a pas fait un bilan de l'année, mais ça a été une grande année quand ça même C'est une vidéo. grande
1: année de jeux vidéo, ouais, euh... on peut le dire. Hein, tu, tu peux l'improviser si tu as des choses en tête. C'est vrai que c'est, c'est une année où on a été quand même gâté Bon, bien sûr, ça c'était la cerise sur le gâteau, et, et voilà, ouais, bah, globalement la Switch. Une
2: année veux... où tu as un Zelda, un Mario, et où ouais. t'as as un Persona qui sort, où tu as eu des jeux de la qualité de Nino pour le Japon, où tu as eu des jeux. Euh,
4: Comment Yakuza, Nirotomata. Ouais, Yakuza,
2: Ouais, Automata, ouais j'ai oublié. Euh, t'as eu Horizon aussi, t'as eu, euh, t'as eu un, un, comment, un, un, un spin-off d'Uncharted, mais moi que j'avais trouvé vraiment euh, plutôt bon. T'as eu du Forza 7, t'as eu plein de jeux en indépendant, par exemple comme euh, ouais t'as eu plein de jeux excellents, mais je trouve que le Zelda, il est tellement au-dessus de tout. Il est tellement au-dessus de cette année, en fait. Ouais.
1: Tu vois C'est... Non, mais il va rester dans les mémoires pendant longtemps. Hein, que, moi, je pense, hein, j'en suis assez ouais. intimement persuadé
2: parce que. Oui, il te fait réapprendre le jeu vidéo. Ouais. Autant quoi, je pense part. qu'on parlera, on parlera moins du Mario, on en parlera parce que c'est un bon jeu, voire un excellent jeu, mais je trouve qu'il n'est pas à ce niveau euh, de vraiment porter le truc ou de te dire, voilà, on va mettre une claque à tout le monde, euh, on va complètement euh, casser tous les murs et on ouais. va faire quelque chose en de plus, différent. Euh,
1: j'ai l'impression que Yao, ou euh, toi, Julien, ou moi, ou du coup, enfin voilà, ou Elohim, on a tous des... Des styles de jeu assez différents, on joue pas tous de la même façon et pourtant on a tous mis le même jeu euh, au même endroit, c'est-à-dire en numéro 1 et un peu loin devant les autres. C'est, c'est aussi révélateur de quelque chose, c'est qu'il arrive en plus à transcender un peu euh, tous nos goûts qui sont très différents quand même. Ouais, par c'est
4: comment de, euh, moi c'était au coup à coup quand même. Ouais, alors avec vraiment, quoi alors toi euh, du coup moi, genre, Mario mais par défaut parce que j'ai pas joué ouais. à beaucoup de jeux cette année en fait, ouais, bah oui. en fait
2: on en revient à ce problème de on fait plus autant de jeux, euh, les, jeux de euh, en plus en plus les jeux sont de plus en plus longs
1: les jeux sont de plus en plus longs c'est pour ça que j'ai
2: une année frustrante parce que euh, j'ai envie de faire plein de jeux mais quand tu dois passer 60 heures bon soit 100 heures 150 heures 200 heures sur le Zelda Mario si tu veux le finir aussi c'est soit c'est, si tu veux tout faire c'est une cinquantaine d'heures à Nioh,
4: t'as Nioh, t'as Nioh, t'as Nioh, t'as Nioh c'est hyper long c'est c'est Horizon perlon.
2: c'est aussi 40 50 heures c'est hein. c'est enfin Mario euh, euh, le moindre jeu si tu veux t'y investir, c'est hyper long. Quoi. Ouais, je te rappelle que tu avais passé 300
1: heures sur, euh, sur, Witcher. sur Witcher l'année dernière. Ouais. Hein, donc, euh, <rire> tu, tu, l'as, tu l'as tous les ans ce problème, je veux dire.
2: Ouais, mais bah, là, il y a eu beaucoup plus de jeux intéressants qui sont sortis. Donc j'avais beaucoup plus de frustration parce qu'il y a des jeux, tu vois, j'ai pas fait le Resident, il est toujours euh, sous blister. J'ai ah, pas ça, fait... C'est parce que ça fait peur. Ouais, ça, c'est parce que je suis peine <rire> de le faire en VR. <rire> voilà. euh, j'ai pas fait Nier Automata, je voulais faire Horizon. tu vois. Voilà, il y a plein de jeux que j'ai pas fait et d'autres jeux qui sont encore sur, euh, sur mon Drive et qui... Parlons peut-être des autres jeux et qu'on n'a pas cités dans les tops. Bah justement,
1: toi tu, tu avais dit Super Mario qui se collait pas loin, Yahoo, de, de, de ouais, Zelda. Oui
4: parce que je crois que c'est le seul jeu que j'ai fait cette année quasiment. Avec Yakuza. Avec Zelda quand même ouais, non, Zelda et Mario.
2: Ah oui, d'accord. C'est tout.
4: Après j'ai, fait, j'ai commencé Yakuza mais je n'ai pas été au bout comme tu dis parce que du coup c'est long et c'est chronophage tout ça. Donc moi ouais, j'ai pas beaucoup joué cette année et j'ai dit, c'était la découverte de la Switch aussi pour moi et ouais. du coup. Euh, quand j'en parlais à Julien, je suis un peu déçu de la fonctionnalité de et... Miverse me manque.
1: Ah le Miverse moi je trouve que c'est une erreur de <rire> l'avoir fait. Ah, ça, ça manque ça manque un peu de monde en euh... Triple Miverse hein, je suis <rire> extrêmement déçu moi bon, bon, bon bref. Euh, et un autre jeu qu'on n'a pas cité c'est celui de Dim, Dim n'a pas choisi euh, n'a pas la Switch du coup lui il a expérimenté euh, bon on va dire on va, en, on va en sourire, on va en rigoler Dim. <rire> tu le sais quand tu vas nous parler de ton jeu on est obligé qu'est-ce que tu veux qu'on fasse face à ça
0: Star Wars Battlefront 2. <rire>
2: voilà. l'enfer des loot box. <rire> vous oh, savez putain. quoi le pire
0: le, le plus triste pour vous le plus désolant c'est que euh, j'avais prévu en fin d'année de, de m'acheter la Switch et euh, finalement je passe tellement de temps sur Battlefront 2 que je me suis dit, oh, ça sert à rien c'est quoi <rire> Dime, vous. c'est pas le plus triste pour nous c'est le plus triste pour toi mec. <rire> <rire> ah non moi ça va je suis, je suis bien content et quand hein. ils vont remettre les
2: lootbox tu vas y aller tu vas, tu vas sortir ton petit porte-monnaie virtuel
0: non, alors déjà, j'ai entendu dire que normalement, les, les lootbox devraient pas, enfin, la monétisation des lootbox devrait pas revenir Genre. Euh, de sitôt. tôt. <rire> et euh, donc, euh, ouais, je voulais juste revenir un peu sur le jeu, même si on en a parlé la dernière fois, euh, pour parler peut-être un peu du mode solo qui, selon moi, est plutôt une bonne surprise. Hein. Je m'attendais juste à un couloir, un couloir de 5 heures, alors que les personnages sont bien écrits et l'intrigue s'incorpore super bien entre le retour du Jedi et le réveil de la Force. Le personnage d'Aiden Versio est pas mal attachant et j'espère la revoir dans des comics ou autres. Il y a clairement des séquences cultes entre le passage de Luke Skywalker ou la dernière demi-heure de jeu qui est épique, mais alors vraiment un genre à fond, quoi, avec des, passages, des séquences d'action super bien trouvées et du coup inédites dans la saga. Ah mais ça, c'est D'ailleurs, parce que t'es euh... fan de Star Wars. Toi, <rire> non, mais est-ce, est-ce, que,
2: est-ce que, objectivement, c'est un bon shooter euh... Je parle du mode solo, je parle du mode solo.
0: Le mode solo, bah après, bon moi je suis pas non plus un gros habitué des FPS ou des, ouais. des shooters en général, mais moi je vais pas vraiment trouvé de défaut et je me suis vraiment bien amusé dessus. Ouais. Enfin, au niveau du gameplay, moi j'ai pas, j'ai pas tiqué, on va dire quoi. Et euh, vu que je parlais ouais de, de la fin qui était vraiment super épique, il euh, y a eu une séquence de, de bataille, mais j'aimerais trop voir ça dans un film en fait. Euh, le seul reproche que je pourrais faire c'est, euh, on va dire, un petit plot scénaristique euh, un peu abrupt euh, qui fait euh, changer de camp euh, de quand l'héroïne du jeu euh, vers le milieu de l'histoire euh, ça aurait pu être un peu mieux fait. Euh, sinon, au niveau fanservice et interrogation sur le reste de la saga, c'est euh, vraiment bien trouvé. Et euh, je suis bien impatient de continuer la campagne avec euh, la nouvelle mission euh, qui est dispo euh, dès aujourd'hui. Hein. Et enfin, deux mots pour dire euh, que Electronic Arts a quand même revu les choses euh, à la hausse, on va dire, hein, parce qu'il y a des box quotidiennes… Oh, regardez-moi-le, <rire> <rire> regardez-moi-le comme il non, défend mais, son euh, truc. Des box <rire> quotidiennes qui, qui sont disponibles avec des cartes des étoiles, où on a plus de crédits, donc on peut monter plus facilement, avec euh, plus de, de contenu pour fabriquer ses propres cartes, euh, des défis quotidiens, des nouveaux personnages, du contenu solo supplémentaire… De... Je trouve que le jeu, il est assez addictif. Je suis de moins en moins nul, hein, donc ça, ça me fait plaisir, même si je le reste quand même. Hein, faut pas déconner et euh, voilà je monte mes persos chaque jour hein, donc ça fait bien plaisir et donc euh, voilà j'y retourne un peu tous les jours et c'est ce qui fait que j'ai toujours pas acheté euh, la Switch avec Zelda et Mario bah écoute c'est, c'est, un, c'est, c'est, bien, c'est bien on va, on va plus jeu. savoir
2: parler de Star Wars Battlefront que de Zelda en fait.
0: non mais ce qui est bien je trouve c'est
1: que euh, genre, je, rien à voir mais j'en profite pour, remar- pour remercier Electronic Arts notre sponsor officiel euh, <rire> du podcast la
2: soupe est bonne chez Electronic Arts <rire> monsieur <rire> Grégoire mais
4: cette année il y a eu aussi euh, deux sorties de consoles entre guillemets il y a eu la SNES Mini oui. bien, rien, qui est sorti. c'est vrai j'ai et pas là, beaucoup joué moi Xbox euh, One, X. One X, ouais. ouais je sais pas ce que.
2: Bah oui, mais après c'est des vari... ouais, variations c'est vrai, ça, de console, donc même, bon. consoles. Parce que la SNES,
1: euh, c'est, pour, c'est, juste plus de la. Oui, c'est même... un objet. Ouais, euh, c'est un objet euh, de mémoire, tas, quoi. Ouf, enfin...
2: Et Stan, alors toi, t'as ouais, joué à Uncharted 4
3: Ouais, j'ai une année dans les choux. Année calme, année très calme. Complètement dans les choux. En fait, j'attends la Switch, mais en fait, c'est très bête ce que je veux dire, mais j'ai peur que Zelda m'empêche de jouer à des jeux auxquels j'ai pas joué. C'est-à-dire, euh... par exemple, The Witcher 3, j'ai très envie de jouer. Mais je me dis que si je joue à Zelda avant, The Witcher 3 va me paraître complètement nul. Pareil c'est pour Horizon ah, Zero, c'est différent. pas nul. C'est ça, ça serait très différent. En fait. Horizon ouais. Zero Dawn, pareil, j'ai envie de ouais, jouer. Je ne sais pas,
2: je ne l'ai pas fait. Mais... Voilà.
3: Donc j'ai peur de ça. Et en fait, je préfère terminer les jeux que j'ai à faire avant de m'acheter une Genre, genre tu sais qu'il est tellement bon qu'il va te. Et puis je sais que je vais y passer beaucoup de temps. Il y a Après,
2: il n'a pas les, f- les mêmes forces. Et... Non, fin... il a des faiblesses, hein, mais on les voit plus. Non, mais c'est, disons que c'est pas la même approche, on va dire. Yo. En
4: même temps, tu peux jouer sur Wii U parce que moi j'ai sur Wii U. Zelda
2: de, Il a plus de Wii U. Ah, t'as plus de Wii U Non, mais ah, je veux alors, lui
1: alors. filer ma Switch parce que je m'en sers pas en ce moment. Comme C'est j'ai pas le temps. De... Ouais, ah, je alors, joue alors. pas à Mario,
3: etc. Et il fait que de refuser ce blaireau. <rire> Genre, enfin, je non, je, j- je sais que de, quand je mettrai le doigt dedans, ça sera fini quoi. Non, mais incroyable. Mais justement,
2: Uncharted 4, parce que je sais que t'as pas été fan par exemple de Last of Us.
3: Alors, oui, je t'avais entendu dire ça dans un podcast, je rectifie, c'est la jouabilité qui me posait problème, j'ai ouais. adoré l'histoire de la, de la... Ouais,
2: oui. Mais là, sur Uncharted 4, parce il oui, y a Alors, eu Uncharted, je... le... Uncharted, Uncharted 4, 4 sortie. Je suis un peu dérouté,
3: je ne suis... je me retrouve pas dans mon univers habituel d'Uncharted, en fait, c'est vraiment un jeu qui se regarde.
2: Ouais, moi je trouve. C'est vraiment un jeu où... Et qui l'orne les... pour le coup un peu plus vers The Last of Us dans la façon dont il dramatise bah, les en choses. Fait, euh, The Last of
3: Us 4, c'est pratiquement le premier jeu où je, j'ai plaisir à voir les cinématiques. Ouais. Où je pose ma manette et je regarde et je suis content d'avoir l'histoire de, de Nathan Drake. Et presque les moments où je dois rejouer au pad, je... Ouais, genre un gunfight
2: avec 50 mecs qui t'arrivent, c'est voilà. le solo.
3: Je le subis presque. Ouais. En fait, voilà. C'est le premier jeu qui me fait ça. Et The Last of Us, ce que j'aimais pas, c'était le, les sidekicks qui qui, qui nous polluaient l'air de jeu. Oui. Et, <rire> Mais sinon, le ouais, jeu en je lui-même, je adoré, J'ai adoré l'univers. Je suis très pressé d'avoir The Last of Us 2. Très bien. On peut peut-être voilà. aussi, euh, je fais une petite parenthèse
1: sur un, un, le, quand même, le choix d'Elohim, ouais. même s'il n'est pas avec nous, parce qu'il en a, il en a choisi. Avait choisi Zedda, il avait choisi Zelda comme Zedda, tous les gens de bon goût, mais pour ne pas, pas faire doublon, il a, il a choisi Floor Kids, Floor Kids je ne sais pas comment ça se prononce, sur Switch aussi. Ah, mais oui, mais c'est euh, le jeu dont tu parle voilà. tout le
2: temps, mais il, est, il sort bientôt en France là, le 18 Alors, je, décembre. Je,
1: je lis quand même euh, ce, qui, ce qu'il a mis un jeu de hip-hop rythme dont la bande son originale est entièrement réalisée par Kid Koala, donc on a compris qu'il, <rire> qu'il aime bien Kid Koala, Elohim. Euh, ça se joue comme un jeu de skate baston rythme, euh, et graphiquement, c'est adorable. Et, voilà, il, euh, il nous donne un lien YouTube que je mettrai voilà. également sur Upcast. Et il a changé il n'y a pas longtemps parce que
2: je crois qu'il avait choisi Seven, euh, un jeu un peu pété qui, dont il parlait, mais ouais. Non mais c'est vrai, il disait justement, il disait justement. Mais Florkid, il en parle beaucoup sur, euh, sur Twitter Ah oui d'accord Et euh, le jeu sort bientôt là en France J'ai l'impression que, ça se trouve, c'est lui qui te colle en fait Il fait de la promo <rire> tu sais, c'est le pas, gars, Je se... vois pas à quoi il ressemble il se se call, vend là,
1: donc, euh... donc en fait, ça se trouve, c'est Elohim, on le sait pas quoi euh, Ça expliquerait euh, plein ouais. de choses ouais, y a dire, Tu, tu dit
4: voulais... que l'année 2017 était ouf Mais 2018, pour moi, ça s'annonce euh, Ça s'annonce riche, il y a des attentes Je sais pas, alors oui, on peut passer aux attentes mon... Non, mais toi vous...
2: t'as mis à peu près 25 jeux est-ce que vous voulez
4: faire un petit détour
1: par les déceptions est-ce que ça vaut le coup ouais, de reparler ouais. des déceptions ouais. de l'année avant qu'on parle des attentes, Déception, ouais. euh, Julien toi t'as mis euh, Gravity Rush ouais, j'en ai parlé 2. ici, ouais. Gravity Rush enfin... 2
2: euh, non parce que c'est c'est pas un mauvais jeu On sait, j'en avais déjà parlé quand, quand je le faisais euh, simplement moi j'ai, j'ai tellement aimé le premier donc, qui était sorti sur Vita qui était un jeu euh, en fait c'est un peu le même effet en moins, euh, moins poussé que Mirror's Edge par, avec Mirror's Edge Catalyst, c'est à dire j'adorais Mirror's Edge et Catalyst c'est pas un, un jeu horrible ou un très très mauvais jeu, mais c'est un jeu qui rate un peu ce que euh, qui capitalise c'était pas les assez sens, sur en euh, fait, ouais. fait capi... si, mais capitalise pas assez sur les qualités et en fait il accentue des choses qu'il fallait pas forcément accentuer c'est à dire Gravity Rush 2, moi j'aimais bien le côté très euh, court de, de l'histoire de l'histoire un peu un peu enfin direct et ça c'était très très réussi et en même temps le côté monde ouvert, mais en même temps, où il n'y avait pas 50 000 activités à faire. Et là, ils ont tout essayé de faire plus grand, un peu, tu vois, un peu, euh, presque à l'américaine. Et finalement, ça reste un jeu qui a des musiques exceptionnelles, une direction artistique peut-être une des meilleures de cette année. Mais voilà, qui, où ils sont, ils ont essayé de dire, bah, on va faire plus grand, plus fort, euh, plus beau. Et en même temps, c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Ça suffisait peut-être à lui-même. Et donc, c'est pas un mauvais jeu. Hein. Tu, tu peux le faire, tu peux y prendre plaisir. Mais il y a quand même des quêtes secondaires complètement nulles. Euh, il y a parfois, le, ça, ça, ça tire en longueur au moins sur 30, 40 heures, alors que l'autre faisait 10, 15 heures. Voilà ils ont un peu pour moi ils ont raté le passage de la Vita à la, à la Playstation 4 mais ça, c'est pas un mauvais jeu non plus c'est une déception parce que j'en attendais beaucoup
1: du côté de du côté de Yaw, c'est pas non plus un mauvais jeu c'est plus encore oh, une fois une mauvaise nouvelle une déception ouais, aussi c'est en
4: 2017 hein, Scalebound
2: euh, ouais mais il est pas sorti bah, justement c'est la, la, génération, génération. Génération. C'est la nouvelle ah, qui a été la grosse déception oui c'était euh, en janvier c'était janvier ouais, une grosse
4: attente c'était un ouais, deux ouais. jeux qui ouais, potentiellement pour me faire acheter une Xbox euh, plus qu'à pet, du coup mais ouais de voir que hum, bah Camilla, voilà, avec, euh, avec Julien on est ultra fan et j'attendais que comme un ouf le projet quoi. Et, ouais. et de voir qu'il a été annulé, et là surtout euh, bon, on en parlera tout à l'heure dans les attentes peut-être mais euh, J'aimerais savoir sur quoi il bosse en fait du coup. Bayonetta bah, 3. Ouais mais on n'est pas <rire> encore sûr.
2: Non mais Scalbone c'était à la fois une, une déception à la fois pour Platinum Games parce que c'était un jeu important pour eux, c'était le retour de Camilla, c'était un jeu un peu différent, un action RPG, a en et en même temps c'était une mauvaise nouvelle pour Microsoft parce que ça marquait aussi le fait qu'ils auraient quand même très peu de gros exclus, pas seulement japonaises, enfin hein, euh, de Tout gros cours, exclus ouais. quoi, quand tu compares à Nintendo et Sony, euh, c'est beaucoup plus compliqué, à moins que tu attendes Crackdown 3 et Sea of Thieves, non mais tu peux, où il y a le nouveau Ori qui devrait être pas mal, mais voilà, c'est... ils perdent leurs exclusivités les unes à une... ah, après on sait pas trop ce qui s'est passé dans ce projet, est-ce ouais, que... Que c'est c'est, quoi. Voilà. c'est difficile que Platinum sache pas mener un projet parce qu'ils sont quand même réputés pour euh, plutôt faire les choses en temps et en heure, presque que c'était trop ambition, c'était mal, euh, c'était mal branlé dès le début, enfin, voilà, on sait pas trop, il y aura peut-être un jour un post-mortem euh, qui devrait être intéressant à lire, ouais. Ouais. Euh, parce que pour l'instant les langues ne se délient pas trop sur ça, parce qu'il doit y avoir des contrats donc pour pas non plus de dire, euh, il voilà, y aura de la thune en jeu. Et pour pas...
1: Stan a lui un, une déception plus globale et intéressante à confronter et à ouais. la vie de Julien, <rire> euh, c'est l'AVR, VR si vous Parce
3: qu'on ne fait que de nous bassiner avec l'AVR. On avait dit 2017 années de la VR, vous Vous avez trop, <rire> trop d'attentes sur la VR. 2016 années de la VR, 2017 années de la VR. Alors, en fait, c'est, oui, c'est, ouais, c'est, ouais. pour moi, c'est une mousse qui est montée par les journalistes et, et le, la presse vidéoludique. Mais en fait, il n'y a rien dans la VR. Il y a toujours aucun jeu. Mais c'est moi un c'est... vrai jeu sur la VR. Il y en a pas. Resident Evil 7. C'est le seul. T'ac mais c'est le seul. Et encore, c'est un pseudo jeu parce que c'est ouais. un jeu que tu peux jouer sans la
2: VR. Mais les, les formats en VR sont pas censés être les mêmes que les mais formats en fait, de En voilà,
3: moi, ce que j'attends de la VR, c'est un Mario 64 pour la 3D. il y a pas. Je suis désolé, il n'y a peut-être... aucun jeu qui dira Amen, la VR est arrivée. Mais ben, 64 est arrivé, on s'est dit Ah oui, la 3D est là. Non, la mais je VR, pense que si t'attends des expériences
2: tu vois, hyper euh, fortes comme tu peux avoir sur certains jeux, des trucs qui sont vraiment euh, longs, des trucs qui sont euh, denses, oui, mais c'est va... pas là que tu, que tu trouveras pour l'instant. Quoi. En, non, c'est pas en ça, fait, ça, je pense VR. pas
3: que ça soit, ça soit fait pour des expériences longues et denses. En plus, ça risque de se rendre malade et puis c'est pas forcément bon pour enfin, mal au crâne et tout ça. Et tout ça. Mais c'est juste qu'on n'a aucun jeu typiquement VR qui peut être cité. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun jeu qui est fait pour la VR. Il n'y a rien à être repensé pour la VR. On adapte euh, la maniabilité d'une manette à la VR parce que pour l'instant, le matériel, pas encore c'est bon pour ça pour moi pour moi la VR est encore balbutiante oui on est loin de la maturité on quoi. essaye de dire je suis d'accord que avec la VR, ça. voilà j'ai essayé un casque VR c'était le le Vive mm-hmm. Et j'ai été hyper déçu en fait il y a un effet gris énorme on est en... alors c'est en train de disparaître il y a tous les câbles qui étaient ouais. super pénibles ouais, à bouger ils sont sorti la solution voilà ils sont, ouais, ouais, ils sont hein, en train de, de gérer pour moi il faut encore entendre une ou deux itérations ouais. pour que les mais casques soient agréables mais pour moi la VR n'est toujours pas là je suis désolé d'ailleurs le grand public commence à sentir que ça émerge mais il y a rien donc le grand public n'y va pas parce qu'il y a toujours rien en fait pour la VR donc Sony vend des vend des casques qu'ils ont vendu plus d'un million comme ils l'ont annoncé. Ouais, deux maintenant. De deux, deux millions voilà. Deux millions de fans quoi, deux millions de fans Mais de la euh, VF, Voilà. Quoi. Sur 70 millions de PS4 vendus, oh, c'est une goutte d'eau. Et
2: Après, ça de ce qu'ils, p... qu'ils produisent. Hein, mais bon. voilà, moi,
3: j'attends toujours hein, le jeu qui met
2: tout le monde d'écart. Pour le coup, je suis
1: assez d'accord. Je trouve que c'est un bon argument ce que tu dis. C'est vrai que le Mario 64 qui a imposé la 3D, il n'est pas là pour la VR. Et en fait, le jeu qui a compris ce que c'était que la VR ou comment l'imposer aux gens, comment jouer vraiment avec la VR, il n'existe pas à l'heure actuelle. C'est que des petites expériences qui te font comprendre l'intérêt. Moi, je
3: suis très triste et je suis très pressé. Mais ouais,
1: moi aussi, j'aimerais bien qu'il y ait le jeu où tu te dises, OK, ça, c'est impossible de faire autrement que la Je suis persuadé que
3: la VR ou la réalité mixée. Peu importe la forme qu'elle aura, fait, mi- fait partie. <rire> ma... Je ne pas ce terme. <rire> si c'est euh, réalité virtuelle plus euh, réalité augmentée. Voilà, ça. Ouais, ouais, euh, Je suis persuadé que c'est notre futur, hein. que ce soit pour <rire> visiter un appart, un, aller dans un musée ah ou ouais, jouer au Jolie
2: Je pense qu'il y a, a beaucoup de gens qui placent trop d'attentes dans la VR. Mais en
3: fait, en fait les, moi, de mon point de vue, encore une fois, c'est les journalistes qui nous bassinent avec ça. Mais en fait, il n'y a rien. C'est, pour l'instant, c'est du vent. En fait. voilà. Mais ce n'est
2: pas que c'est du vent c'est que pour l'instant, c'est une technologie qui est encore à ses débuts. À ces débuts, c'est là où on peut dire qu'il y a deux ans, on est sur l'an zéro. Et là, on continue à être sur des choses où technologiquement, ça doit encore monter en niveau. Parce que je pense que technologiquement, on n'est pas encore suffisamment haut pour que ça soit un truc qui, euh, qui soit euh, indispensable et qui te mette une claque. Mais honnêtement, c'est pas voilà, faut pas attendre que ça soit un truc qui révolutionne ou qui non, remplace, euh, par de, exemple de, le jeu vidéo,
3: le la quoi, le la qui, qui lance le truc.
2: Quoi. Ah, mais ça peut prendre du temps en fait. Et ah, c'est vrai, voilà. les gens qui disent oh, Bravo la VR, voilà, c'est genre c'est fini mais comme en fait, bah, je Mais voilà, pas le problème, la 3D. C'est euh, qu'on fait
3: que de nous annoncer la VR quoi.
2: Ouais, enfin, mais, euh, moi, trouve... Oui mais je trouve Oui alors peut-être rigoureuse. qu'on annonce trop la VR mais je trouve qu'on annonce trop la mort de la VR alors que la VR est euh, simplement en train de se développer Non, je suis, pas ah, je suis d'accord. Pas Entre le premier jeu
1: vidéo qui a été développé sur un oui, sur mais un, on est, un stéthoscope ou comment dans ça s'appelait là, un oui, truc, dans les années euh, euh, et, et le Pong que tout le monde s'est acheté, il s'est passé 20 ans hein. Oui, Donc dans les mêmes Peut-être qu'il va falloir 20 ans pour
2: que la VR bah, peut-être. Non, non, je pense et peut-être que l'AVR VR VR va, 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 va un peu s'enterrer et puis va revenir parce que c'est très lié à la technologie. Mais euh, voilà, moi je pense que, dans deux, comme tu dis, dans deux ou trois générations non, non, de que cas-
3: c'est une qui... courbe Je pense que c'est une courbe qui est ascendante et qu'on va y arriver euh, sans, sans temps mort. Mais voilà, le problème c'est qu'on crie sur tous les doigts que l'AVR est. Fait, A, en fait, les, les là. gens avaient cru que ça allait être une courbe exponentielle, mais c'est plutôt
1: une courbe logarithmique. Quoi. Voilà. Pour, résum- pour, les bah, pour nos amis mathématiciens, euh, <rire> les mathématiciens qui nous écoutent. Voilà, ça augmente plus lentement. Que
3: non mais, mais on est, qu'on est les encore
2: les dans la phase un d- peu des early adopters, On n'est pas encore. Et je pense que ça va quand même changer parce que là il y a quand même l'oculus go qui va arriver donc qui ouais. est un casque un peu, un peu beaucoup plus grand public, euh, peut-être avec des expériences qui sont moins liées aux jeux vidéo, qui sont plus liées peut Là où à la VR. Est plus
3: intéressante. Excuse-moi, je te coupe. C'est, ouais. Ça serait plutôt dans le cinéma à la rigueur. Où là il y a vraiment des expériences qui sont tentées vous pouvez aller à la bibliothèque MK2 et aller au cinéma VR. C'est une expérience vraiment intéressante où on peut même se placer dans des harnais. Faire semblant de voler et tout ça. Ouais. Voilà, là c'est des trucs intéressants. Sur le jeu
2: vidéo, je suis encore très sceptique. Oui, mais peut-être que ce n'est pas le jeu vidéo qui va démocratiser ou qui va euh, rendre intéressante la BR.
3: Voilà, c'est ma déception 2017. Merci Stanislas. J'espère que ce sera pas celle de 2018. Tu as, tu as bien vu
1: mes signes, parce que c'est vrai que euh, déjà, on a pas mal dépassé sur Luan et Barbara, donc
0: ça
4: serait <rire> dommage de continuer
1: <rire> sur la VR. On n'a pas beaucoup parlé de Charles Ça serait bah. pas mal de revenir un peu au centre du sujet. Euh, tu disais les attentes, peut-être la VR en 2018, mais il euh, y en a quand même certains, dont Yao, par exemple, qui a mis ah, à peu moi, près 10 000 jeux, donc euh, ça m'inquiète. Euh, Alors, et bah, Yao, euh, je te laisse en dire euh, ta liste, il n'y a pas moyen que tu me dises tout ça. Non, parce que là ah j'ai si, une liste en secondes. Euh, non parce que ça va parler à personne non il faut ah jamais... si,
4: en... en plus, on en avait parlé alors déjà il y a bon. le nouveau Ken survivant qui arrive enfin euh, peut-être pas en France mais au Japon c'est sûr en 2018 c'est fait par les, les développeurs de Yakuza donc voilà donc un, y a un Ken dans le milieu de Yakuza ça peut être sympa
2: oui c'est... oui on a, ouais, on a... d'ailleurs on avait cité le trailer à rien que pour voilà. toi
4: donc y a, après, il y, bah, y a les mêmes choix que toi, quasiment, il y a God of War 4 aussi qui va arriver.
2: Ouais, moi je l'attends quand même, il hein, faut ouais, voir ouais. le changement qu'ils vont faire, le changement de vue. Qui... On, Day on Day parle 2. de 25-30 heures de durée de vie quand même, hein, donc ça veut dire que ça va être un jeu peut-être beaucoup plus monde ouvert que ce qui était un God of War.
4: Spiderman il y a Spider-Man aussi que j'attends, qui a l'air d'être un monde ouvert aussi. Euh,
2: moi aussi, tu l'attends Spider-Man.
4: Ah oui, oui, je l'attends. Ouais,
2: ouais, ouais il a l'air d'être bien
4: quand même. Hein. <rire> donc voilà, tu as Red Dead 2 aussi, pareil, tu vois. Demon Heroes 3, euh, j'ai mis Rockman 11, euh, Megaman 11. Il ouais. est prévu, je crois que c'est pour février qui sort, je crois. Je n'ai pas de. Quiz. Ah, bah là, c'est pas moi qui vais pouvoir te le dire, hein. <rire> euh, voilà, Ouh là, là Je crois que c'est début 2019, c'est 2018. Après, tu as Sentinel, c'est le nouveau Vanilla Ware, ceux qu'ont fait euh, Muramasa et. Euh, et Dragon's Crown. Dragon's Crown, voilà. Je ne sais pas si c'est une araïdésienne, mais bon, on a déjà vu quand même des trailers. Bon, on je a pense vu qu'ils qu'il quand même. Bon, celui de la belle 2D, quoi. Donc voilà, après, tu as bah, Dragon Ball Fighters aussi, qui ouais. est vraiment sympa. Et tout dernièrement, pour moi, j'ai mis Super Robot Wars X. Alors, ça, c'est un jeu. Euh, Auquel j'aurais jamais pensé, en fait, c'est un tactico RPG, D'accord. Et j'ai juste choisi ça parce qu'il y a une série que je kiffe qui est dedans qui s'appelle. En plus, tu l'as mis en gras, en ouais. gros. Ça en... s'appelle Machine Eyouden <rire> et En français, c'était Adrien Sauveur du Monde, une série des années 80 que je kiffais qui passait dans le club de Dorothée. Et c'est, c'est des meca Donc, c'est un dessin de meca Et dans, en fait, dans le concept de Super Robot Taizen, c'est la série des Taizen. t'as hum, plusieurs séries différentes en fait euh, euh, qui sont incluses dans le jeu donc as je crois qu'il y a du Grandizer Evangelion euh, euh, Goldrack, etc etc donc euh, voilà c'est un jeu à la base qui m'intéressait pas mais vu que je t'ai dit qu'il y avait la série euh, que je kiffe qui est dedans donc je pense que je vais raquer parce que je suis un gros pigeon <rire> un gros fanboy vois, Et j'ai oublié fan. Shadow of the Colossus aussi le Et ouais le remake le, ouais. remaster ou remake
1: ouais. Ouais, remake, le remake euh, ouais. super beau eh ben, bah, ça en fait pas mal. Euh, merci pour toutes ces attentes. Hein. Il y en a beaucoup. Euh, du côté de Julien. Moi, Julien... je vais
2: en citer qu'un. Alors, il l'a évoqué. C'est euh, donc, le No More Heroes 3. Ouais. Euh, donc, Travis euh, Strikes, Strikes, again. Strikes Again. Pourquoi Parce que c'est le retour en fait de Suda Goichi à la réalisation d'un jeu. Il avait fait beaucoup plus tôt de production. Où, voilà, il était un peu un peu nom sur certains jeux. Et en plus, c'est un jeu qui va aller vers du côté de plein de jeux indépendants qu'on a vu pour l'instant. Hein, notamment, de, on voyait Shovel Knight, je crois, et euh, Outline Miami. Ouais, Hotel Miami ouais. euh, et voilà, j'ai, j'ai hâte de voir ce qui. Qu'il va faire en fait parce que c'est quelqu'un qui je trouve c'est un peu perdu ces derniers temps qui est un peu qui a un peu, euh, qui est devenu un peu une caricature de lui-même et là je pense qu'il peut revenir à un truc avec à mon avis à ce qui était un de ses meilleurs jeux c'est-à-dire No More Heroes et c'est pas sa
4: dernière réal du coup No More Heroes pour le coup bah, c'était sa mais dernière ça, la dernière fois qu'il était la réelle ouais. ouais. euh...
2: pour le coup moi je pensais qu'il y en avait d'autres mais finalement c'est ça il était producteur oui, il était soit producteur soit il Ou était directeur un peu, mais enfin, un, peu, ouais. un peu un peu un peu éloigné et euh, voilà moi je suis très curieux de voir ce que ça va donner et je trouve que c'était un super personnage c'était un des jeux préférés sur Wii voilà donc je sais pas d'ailleurs si ça sort en 2018 pour le coup on sait pas en fait on sait pas mais on le met en 2018 D'ailleurs, Dim a choisi un jeu qui ne sortira pas en 2018, c'est un peu Je viens de voir ça dans le document, j'avais pas fait gaffe. Je, je, je suis désolé, non, j'avais le, choisi ça la, date la, date, la date est dans le nom du jeu. La date est dans le nom du jeu. Voilà, c'est... mais
0: alors du coup, je vais choisir, euh, je vais juste les énumérer. Je vais choisir un peu comme Yahoo, Spider-Man, Red Dead 2, euh, Dragon Ball Fighters, et puis aussi D3, le nouveau de David Cash, parce que j'avais bien aimé euh, Heavy Rain.
2: Est-ce ah, que tu avais choisi Cyberpunk 2077
0: Ouais, bah donc, je sais, euh... bon, ouais, je sais, mais bon, comme je disais, je viens de voir qu'on m'avait mis, on a dit 2018, euh, donc
2: ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est parce que, me pour le coup, c'est pas trop quand il va sortir. Et ça va être plutôt ouais. 2019, voire 2020.
0: On a le temps. Ouais, je, j'avais pas trop suivi l'actualité, hein. je croyais que c'était 2018. Donc je... le nouveau jeu pas... c'est
2: des projets euh, créateur <rire> de Witcher
0: 3. Elohim avait mis
1: Xenonot... Xenote... Bon, j'arrive pas à le dire. Merde, je suis fatigué là. Allez, <rire> gars, démerdez-vous. Xenonote. Voilà, Xenonauts 2. Et Shakedown Hawaii, suite de Retro City Rampage. Voilà, un jeu indépendant. Ah ouais,
3: ça, parle pas trop, moi, tout ça, mais bon, voilà. Et Stan Stan Bah oui, moi, j'ai mis des petites différences. Euh, Nino Kuni 2, parce que j'avais adoré faire le premier Nino Kuni. Je suis pas très, J- très JRPG. Et en fait, j'ai découvert un peu le genre. Euh, Grâce à Nino Kuni, donc Nino Kuni, tout le monde connaît. Enfin. Ah, c'est. Euh, inspiration on a l'impression di- enfin voilà, d'être dans un dessin animé de Tiki. Hein, Musique cr- de Joe Yashi. Donc euh, le 2, je ne sais pas s'il si a l'air bien ou pas, mais en tout cas, j'ai très envie d'y jouer. Il a été repoussé récemment, on l'a appris à mars. Ouais. Il devait sortir en janvier, il a été repoussé. 23 mars. Et on a appris qu'il allait avoir un Yoshi qui arrive sur Switch à l'image de, de Yoshi qui avait sur Wii U que j'avais adoré. Donc ça risque d'être un
2: déclencheur d'achat. Qui était Yoshi Len, et là, c'est un peu Yoshi Papier. Sur Switch être il il un, un peu inspiration ouais. plus ouais. À papier maché un un peu, papier. j'ai pas ah, compris si les
3: photos que j'avais vues c'était des photos de Wii U euh, quand on disait ça risque d'être comme ça ou c'était celle de la Switch non,
2: normalement non ils ont ils ont mis un trailer il y a un premier oui, trailer est, ouais. c'est
3: ça d'accord bah, voilà je l'attends beaucoup je là parce que j'ai vraiment j'avais adoré celui sur Wii U et ben bah
2: voilà <rire> tu t'as pas d'attente en jeu non du... moi j'ai pas d'attente Hearthstone,
3: une extension Pff, ouais non j'en ai ras le bol
1: je me fais niquer à chaque fois j'en ai marre. de toute façon ils en sortent trois par an je vais les acheter j'ai dépensé 50 000 tunes là dedans voilà c'est comme ça il nous restait deux morceaux en fait le de l'album bah oui il y a le mien à savoir Polo and Pan oui, qu'on n'a pas encore écouté donc je vais juste ça c'était ma sélection pour le morceau de l'année on va peut-être l'inclure maintenant avant de finir en musique avec le morceau de, de, de Elohim donc voilà pour Polo and Pan Canopée. Il
2: nous invite...
1: Ce petit morceau de Polo and Pan, très donc moi sympa, que j'avais choisi, ah, ça t'a plu ouais, <rire> c'est en fait, c'est sympa. À, à 2 minutes
2: 13. Il est très bien ce morceau. Non, ouais. est autant l'album n'est pas extraordinaire, autant le, ce morceau et il est
1: assez génial. Polo and Pan, ils sont assez marrants. Ça fait un peu R, je trouve. Le, le revival de R, un peu plus moderne. Voilà, ils sont assez sympas. Je les ai vus en DJ 7 bah aussi à Pitchfork ah, Festival et ils envoient quand même du gros bois. Ce morceau, je l'aime beaucoup. La canopée, très sympa. On va finir en musique avec le morceau d'Elohim. Je l'ai dit, mais avant, peut-être on va dire au revoir aux gens. On va leur dire merci. On va leur dire à Bientôt. On va en leur du euh, rendez-vous en 2018 ouais. parce qu'a priori on n'enregistrera pas de podcast pour les pas. vacances. Peut-être hein, un spécial peu Star ouf. Wars
2: Non. <rire> un spécial Barbara versus Luan, non Non, non, euh, non.
1: <rire> <rire> J'ai l'impression que Luan c'est un sujet euh, qui n'est pas résolu chez toi. Je non, non non c'est... <rire> Tu veux, tu veux en parler encore un peu Non, c'est bon. Non, bah merci d'avoir été là, merci à toi Yao, merci Stan d'être venu, merci, merci à Elohim vous. de pas avoir pu venir mais d'avoir quand même préparé. Euh, merci, même
4: si j'ai pas pu énumérer toute ma liste. Hein, mais
1: <rire> bah non mais merci. On, te, on, te, on, te, on te coupe,
4: bien sûr, on n'hésite
1: ouais. pas. Ouais. Il y resté
2: No fun, hein. il voulait parler de No fun. très bon podcast. Non, j'ai vais parler
4: voilà. d'Equalizer 2 de avec Vin Diesel, voilà, j'ai passé voilà, pour 2018. On, on voulait voilà. parler de ça, on voulait parler de No <rire> si <rire> Il y a quelqu'un, des choses à dire, allez-y, c'est le moment. Des dédicaces, ouais,
0: des
1: voitures à vendre. Euh... Moi, j'ai une, une petite trottinette avant. de ça, voilà.
2: Et Tu cherches surtout des Monsieur Madame euh, version et McDo Je
1: cherche là. voilà tous les personnages de Monsieur Madame version <rire> McDo. N'hésitez pas à nous les envoyer pikas.fr. Euh, non non bah écoutez merci à tous, on vous retrouve en 2018 pour reparler euh, dans des épisodes bah, au format un peu plus classique finalement de l'actualité. Un peu plus structuré. Le, le, le ouais, ouais, plus structuré aussi le, de l'actualité, <rire> l'actualité du divertissement et du jeu vidéo. Euh, toujours avec la fine équipe et, de, et des invités exceptionnels, on espère. Euh, en fait, tu et peux euh, Louade, bah, si tu problème. veux,
4: d'ailleurs. Comment Tu peux envoyer une invitation à Louwain On hein, peut. Euh... Bien en c'est bon Avec ça
1: Peut-être à foutre. Julien chaise <rire> Faut qu'on clash un petit peu sur Twitter. On vous retrouve en 2018. C'est vrai que t'as découvert Twitter Ouais toi. moi j'ai découvert Twitter ça y est c'est fou. Tu cherches du clash ça. Bah je cherche du clash mais je sais pas très bien faire parce que je suis trop poli. <rire> je, mais je suis pas tout à fait d'accord. <rire> <rire> mais je respecte ton point de, mais de vue. Mais je respecte ton point de vue et tu as raison. <rire> (rire) Je m'écrase comme une merde. Donc voilà, je vous dis bonne fin d'année. Bonne Bonne euh... fête à tous. Joyeux Noël. Et on se retrouve sur euh, upcast.fr. on écoute quoi alors là Et on écoute en en fin de musique le morceau d'Elohim. En entier, c'est ça Bah, euh, C'est Elohim qui a gagné ça, c'est Elohim qui a gagné. Bah, Comme il n'est pas là, je sais pas pourquoi en fait. Euh, qu'est-ce qu'il avait mis déjà Il avait mis euh, Childish Gambino. Ah bah oui, trop bien. Donc très bon choix. Me and you, Mama. Euh, et c'est vrai que c'est un très bon, euh, très bon, très bon album, euh, Childish Gambino. Donc euh, on va finir avec Childish Gambino, you and Me, euh, Me and you, Mama. Pardon, euh, et on se retrouve en 2018. Bonne fête à tous. Euh, salut, euh, à tous salut, salut, salut à tous. Salut tout le monde.
2: Je te coupe parce que Sandrine Kimberlin était à l'enterrement de Johnny. Elle a fait un discours très stylé. Tiens, Stan, j'ai pensé à toi parce que. <rire> c'est
0: <plus rire> que Je pense à toi, je te coupe parce que. <rire> c'est que Didier c'est Bourdon. Trèfle de fait un Star film. Wars, mais euh, Smaïn ouais, ne euh, fait... devait pas y être par contre.
2: Smaïn, il était à l'enterrement de Johnny Ah putain, c'est vrai, j'en sais rien. Sans déconner, il est mort. Non, mais est-ce que Jean-Jacques Goldman il était là